0: Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tem comigo o cofundador do Partido Livre, doutorado em História e deputado da Assembleia da República, Rui Tavares. Bem-vindo, Rui.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas, Verónica Lousada, Tomás Pegado, Miguel Gomes da Costa, Manuel Seca, Matilde Barros, Patrícia Martins, JPIN e João Figueiredo, muito obrigado. Graças a vocês, o Despolariza vai poder continuar a crescer e a melhorar e criar mais conteúdo. Se estiverem interessados em apoiar este projeto e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, a jantares, ao grupo de WhatsApp e muito mais, cliquem aqui, alguns à minha volta, onde vai aparecer o um link. Se não, deixem um like, um comentário, uma subscrição, que também ajuda muito. Olá, Rui. Olha, já, está, já te convidei para o Despolariza para aí há dois anos, acho eu. Foi difícil.
1: <risos> então, desculpa lá. <risos> A, a demora na resposta, mas ainda bem que estamos aqui. Agora. Sim,
0: sim, estou feliz por ter acontecido. Olha, um, o Despolariza normalmente começa com uma rúbrica que é lutaria genética e social, uhum. que eu lembrei-me disto porque um dia, não sei há quanto tempo foi, apercebi-me que a maior parte das pessoas é fruto da sua lutaria genética e uhum. lutaria social. Não escolhemos assim tanto as ideias com as quais uh, crescemos, não é? E somos muito influenciados pelos nossos pais e por aí fora. Então, queria-te perguntar, o que é que te saiu a ti na lotaria genética e social e como é que achas que isso se criou o Rui que eu tenho aqui hoje à minha frente?
1: Bem, a minha lotaria genética e social é muito aborrecida, porque <risos> uh, os meus pais são de uma pequena aldeia no que se chama Arrifana, os meus avós são de uma pequena aldeia no que se chama Arrifana, bisavós, trisavós, é tudo daquela pequeníssima aldeia, uh, agora tem cerca de 150 pessoas, no passado, se calhar tinha 400 ou 500, tipo, Há uma avó que, uma avó, não, uma bisavó que por acaso nasceu uma na aldeia ao lado, que é tipo a aldeia prima ou vizinha a rifana, que é em cima do arrifo, ou seja, do, da, da Falésia, e a Roquelas que é lá embaixo, E acho que também nos anos passados há alguém que nasceu em Alenquer, que é pouco mais longe e portanto e, e, ali, ali para trás o que nós somos é uma família de camponeses uh, ribatejanos até um passado mais ou menos longínquo que uma prima uh, se uh, uh, entreteve a, uh, a escarafunchar na, na Torre do Tombo e descobriu que lá para o século XVI teriam vindo uns tavares de Coimbra uh, e portanto das beiras para o Ribatejo e é uma, é uma aldeia uh, de esquerda de tradições uh, mais republicanas primeiro aparentemente o padre foi expulso durante a Primeira República o que nos valeu parece que é por causa disso a alcunha de turcos eh, por todas as aldeias à, à volta eh, nós eh, em retaliação chamamos a toda a gente que não é da Arrifana os gentios eh, no outro dia fomos fazer um jogo de futebol e houve um tipo que apareceu com a camisola da seleção da Turquia por causa disso eh, tradições oposicionistas durante a, a, a ditadura o pai da minha mãe uh, fez reuniões clandestinas ali nos, nos, nos bosques, ali perto da aldeia em que vinha gente, até de Santarém, uh, e não sabemos muito mais acerca disso. Talvez ali uh, houvesse uma tradição que houve em Portugal entre a Primeira República e início da ditadura, que foi uma, uma tradição relativamente forte de uh, anarco-sindicalismo rural, porque a CGT teve ali força. Uh, e depois, tios e por aí afora, houve gente que esteve presa do, durante a ditadura, a minha avó, uh, que era padeira e viúva e, portanto, era a única mulher da aldeia que tinha direito a votar, votou no Humberto Delgado, o voto não foi contabilizado. E, portanto, essa é a lotaria genética e social. E apercebi-me do, dos pressupostos que levam a esta tua pergunta quando estava aí 10 anos, estava no ciclo preparatório e o meu melhor amigo, que uh, se chamava Manel era quase o, éramos temperamentalmente muito parecidos, o mesmo tipo de, de, uh, de falador, de, de curioso, uh, até fisicamente não muito diferentes um do outro, só que ele vinha de uma família do CDS, monárquica, da linha de Cascais, e à sua volta as pessoas achavam coisas muito diferentes das que as achavam à, à minha volta. E se levou-me mais tarde, uh, passado um ano ou dois, a ir para a biblioteca municipal que tinha ali mais perto, da Panha de França, e começar a ler tudo naquela ideia de, precisamente, fugir à loteria genética e social. E de, ah, bem, espera lá, quer dizer, eu sou de esquerda porque a minha família é de esquerda, se eu tivesse nascido na família do Manel, se calhar era de direita. E ele não é má pessoa. Agora, ah, não, é. <risos> não, não. E agora, uh, pelo contrário, enco en encontramos algumas vezes ocasionalmente ao longo da vida porque esse manel ainda aqui há uns tempos era uma pessoa bastante conhecida porque foi o manel beja que foi do conselho de administração da tap e portanto os caminhos da vida embora depois nos tenham afastado já aconteceu reencontrar e não é então, nada por isso é que eras a vou... favor
0: de salvar a tap não tem, causa do Manel, o Manel. Não, não tem
1: nada a ver porque ele até continua a ser mais uh, a estar à minha direita
0: era uh, um brincadeira, uh,
1: mas então, isso levou-me a ir ler uh, tudo o que pudesse apanhar à mão sobre política uh, para perceber se, se eu era mesmo de esquerda por razões familiares ou por princípios e convicções minhas e com um bocadinho de medo de um dia chegar a casa e dizer olha, afinal, paizinho, mãezinha descobri que, que afinal não sou de esquerda não aconteceu mas isso levou a uma reorientação da minha parte para uma esquerda mais libertária e mais crítica do marxismo-leninismo que vinha do lado dos meus tios que uh, tinham sido e são ainda militantes muito convictos do, do PCP e por isso tinham sofrido durante a, a, a ditadura e que na, lá na aldeia e na minha família, por essa luta contra a ditadura, tem um aspecto de heroísmo e de gratidão que, que subsiste.
0: Foi, assim, uma das respostas à, à pergunta da lutaria genética e social mais, mais interessantes, porque tu realmente vens mesmo de um contexto muito político, não é? A maior parte das pessoas diz ah, o meu pai era de direita, a minha mãe era de esquerda, tu dizes que vieste de uma aldeia que era conhecida por ter expulsado um padre, é? sim vieste mesmo aí de um, de um núcleo comunista. Eu acerta
1: a aldeia, havia três coisas que se podia ser lá na aldeia, e quando achas que me deves interromper, interrompo, porque eu posso falar da minha aldeia, tipo, gastar aqui uma hora e meia. Ah... Uh, Podia ser comunista católico ou protestante. Porque também havia, do lado do meu pai, essa era a curiosidade, um tio avô, uh, tio bisavô, no meu caso, uh, livre pensador, ficou muito irritado quando a aldeia voltou a ter padre. E um dia foi uh, agora a cidade, antes era a Vila uh, Maior, ali perto, uh, Rio Maior, e, uh, e no mercado encontrou um pastor protestante e decidiu levá-lo lá para a aldeia mais na ideia, segundo ele, de uh, irritar o padre. Acontece que esse pastor protestante uh, converteu uma parte da aldeia. Uh, para aí um terço da aldeia é capaz de ser protestante hoje em dia. Há sempre culto protestante na minha aldeia todos os domingos e missa católica há de vez em quando. Então é uma aldeia sui generis desse ponto de vista. Mas dá umas coisas curiosas, que é quando, por exemplo, a certa altura foi vizinho do Samuel Lúria Uh, que também vem, não é dessa aldeia, mas também vem dessa tradição, como o Tiago Cavaco e outros que aprenderam muito até a tocar nas igrejas protestantes, tipo, conhecem a minha tia, ou a minha tia que faleceu recentemente, mas que era, uma, que era a mater famílias dos protestantes daquela, daquela região mesmo, não só daquela aldeia de da aldeias à volta, uh, uh, a tia Fernanda, que morreu aos 95 anos, que era uma velhinha adorável, e, tipo, é engraçado encontrar o Samuel Loura e ele diz, ah, a senhora Fernanda, claro, perfeitamente. Portanto, essa é a outra peculiaridade da aldeia, que acaba por lhe dar ali uma configuração que dentro daquela coisa que é, é um clã, é, é, é muito típico, nomeadamente do, do, das estruturas familiares, mais naquela zona do país, em que a aldeia são os teus vizinhos, mas também são os teus primos. E nessa estrutura acabavas por ter essas experiências muito diferentes de haver gente que era muito empenhada politicamente e nos anos 70 quando eu era miúdo isso entrava em tudo nas brincadeiras de miúdos no, no eu ter torcido por engano pela Argentina na final do Mundial de 78 Argentina-Holanda e os outros miúdos terem ficado lixados comigo porque isso era uma coisa fascista porque se devia torcer pela Holanda do Cruyff e não pela Argentina mas eu, eu gostei do nome da Argentina e, e, e do estilo de futebol, e não, não fazia ainda ideia dos generais. Uh, e, por outro lado, teres o, o contraponto de outra parte da família, que era uh, muito observante, muito devota do ponto de vista religioso, nós não éramos, uh, que levava muito a sério o culto ao domingo, onde se aprendia música, onde, de, onde tem, mesmo na aldeia pequenina, tem às vezes palestras de pessoas que eles apoiam e que são missionários trazem as suas experiências e vêm falar lá na aldeia e, e aquilo é um microcosmos uh, não é que, que me leva muitas vezes a dizer que há pessoas que são cidadãos do mundo, eu sou aldeão do mundo não é?
0: avançando um bocadinho quando depois foste estudar História para a Universidade Nova de Lisboa, uhum. certo? Um, tu eras um estudante já também bastante politizado, metias te na política da universidade ou isso foi uma coisa que veio mais tarde?
1: é, é uma coisa um bocadinho uh, bipolar em mim neste sentido eu desde miúdo queria ser historiador, desde os quatro anos. Aliás, eu não sabia o que é que queria dizer a, a palavra, mas apanhei uma conversa entre o meu pai e a minha mãe em que falavam de, de história de historiadores, e eu achei piada aquilo e comecei a achar que era aquilo que eu queria ser e depois uh, acabei por me convencer mesmo e, e por gostar muito. E, e na lógica do historiador tens uma ideia um bocadinho monástica. Até a ideia é tu vais-te meter nos arquivos, Vais ler papéis velhos, vens para casa, estudas e lês e escreves. E o momento mais social que tens é se estás numa sala de aula a, a dar uma, uma aula de história a um grupo de, de jovens. E sempre o meu projeto de vida e a minha vocação foi sempre essa. Claro que tendo nascido numa época tão politizada e com tantas discussões à volta a coisas, umas mais caricatas, outras menos, quando morreu uma avó e as uma avó dos meus irmãos mais velhos, em 75, o velório dela teve discussão política tão acesa que as pessoas dizem que se esqueceram do termos do café em cima de, da urna. Mas... E, porque estava toda a gente a discutir as coletivizações e não coletivizações, porque a fronteira das coletivizações em Portugal foi ali. E, portanto, a minha aldeia é a última do Conselho da Zambuja e aquela aldeia de que eu falei há pouco, a Roquelas, é a primeira do Conselho de Rio Maior. Ora, Rio Maior, famosamente, foi a fronteira das coletivizações naquela região do país. Eu ainda tive aulas de natação numa piscina de uma quinta coletivizada, a Quinta do Brinçal, que corria a fama que tinha pertencido a um inspetor da PIDE, e foi por isso que ela foi um inspetor, e não a um qualquer, o Barbieri Cardoso, que era famoso uh, pela dureza com que, com que tratava os presos. Aparentemente isso era um rumor, mas foi o que levou a Quinta a ser coletivizada, e, e depois passava a carrinha da... da da Câmara Municipal, saía das fronteiras do Conselho da Zambuja, porque na verdade Brinçal já é Rio Maior, e tínhamos aula de natação numa piscina daquelas em forma de feijão, que não dava jeito nenhum para a para... redonda, não, não dava jeito para aulas de natação, mas este é o período. Claro, com isto é impossível uma pessoa não ficar uhum. uh, uh, fascinada pela política, pelos debates uh, entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, pela figura do... Do, 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 do sacreneiro pela morte dele uh, por todo aquele ambiente e isso leva-me então a esta oscilação em que eu já tive períodos da minha vida muito menos politizados em que o que eu faço é aquilo que eu sonhei fazer uh, mas depois já há, há de facto um bichinho que volta e meia me puxa para uma atividade mais intensa
0: Fizeste aí um, usaste aí a expressão coletivizado não é um eufemismo para roubado? Ou seja, não se, não, não foi, isso não foi território e quintas que foram roubadas a pessoas em nome de, de uma utopia comunista?
1: Foram, foram, mas foi em nome da ditadura, não foi da utopia comunista. Esta quinta em particular, ela, ela, ela de facto era coletiva antes. Ela não tinha uma propriedade certa, era um baldios. E houve alguém que pôs uma casa em cada canto e uma mansão no meio e uh, apropriou-se daquele território. E depois pelas ligações que tinha uh, com as elites políticas e económicas e é assim, pelo menos era a história como nos contaram, agora pode se calhar a história ser um bocadinho diferente mas uh, uh, a razão é que na verdade aquilo tinha sido roubado ao povo e se fomos muito para trás, é como, como diziam da, e aí vai uh, o lado vá da minha socialização com o lado protestante da família quando, uh, como, é que, como é que dizem? quando Adão cavava e Eva tecia a, a quem dava Deus os terrenos. Quer dizer, quem é que tem o título de propriedade do planeta? Ninguém é? tem, quer dizer, a propriedade tem uma função social. Aquele tipo de, de, de propriedade, em particular ali no, no, no sul de Portugal, quer dizer, Ribatejo é o início do sul, é a fronteira entre a nossa paisagem mediterrânica e a Atlântica, e tinha aspectos de feudalismo naquela altura muito claros, uh, tipo todos os camponeses da minha aldeia eram de uma forma ou de outra rendeiros de uma quinta à Quinta da Lapa que tinha pertencido ao Marquês de Engenja, ou uh, e, que, uh, e, que, e que era basicamente ainda um regime feudal as pessoas que saíam dali iam para a famosa Quinta da Torre Bela que aqui que deu origem a um filme um a como, uh, famosa não é Quer dizer, a enxada da cooperativa essa foi ocupada por outra aldeia, uma aldeia vizinha da nossa, Manico do Intendente. E, não é, e, e não,
0: isso não foi roubado a essas famílias? Não achas que isso o, é o, um roubo?
1: Os duques de Lafões uh, tinham uma relação feudal com os camponeses dali. Muito complexa, quer dizer sim, quer dizer... Uh, dependendo da maneira como tu queres, da ponta da meada de que queres, uh, queres começar a desfiar esta história, podes começá-la em 75, quando as pessoas ocupam uh, a Quinta da Torre Bela, também podes ir buscar atrás as, as pessoas, como familiares meus, olha, como essa avó que eu estava a dizer que morreu em 75, que era cozinheira dos duques de Lafões, e que basicamente ela e a sua família era mantida numa posição servil, na esperança de uma das filhas do Duque ser madrinha de um dos meus irmãos, de ser dada um chapéu à filha da cozinheira, Uh, e quando a, a neta da cozinheira, e depois quando a, a mãe dela, que portanto que é a mãe da minha irmã, uh, morreu aos 27 anos, as filhas do Duque irem lá e trazerem o chapéu de volta, e portanto, haver ali uma, uma situação de dependência em que as pessoas eram mantidas uh, propositadamente. As pessoas saíam da aldeia para serem criadas, uh, de servir. Uh, não, Mas, estudavam, não estudavam, ou pouco estudavam. E, portanto, é verdade que em 75, um bocadinho como, como na música do Sérgio Godinho que é cedo uma espera só se estanca na torrente, há uh, um, um tomar da vida nas suas próprias mãos por parte da gente que teve gerações após gerações de, uh, de, 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 de subalternidade uh, forçosa, obrigatória.
0: Uh... Mas isso eu acho que isso é moralmente muito perigoso, porque poderias dizer o mesmo sobre a Amazon, que aquilo é quase feudal, e isso justificar moralmente as pessoas invadirem os armazéns todos e roubarem tudo. Podias fazer o mesmo argumento sobre países de terceiro mundo, olhar para nós, e que nos andam a servir lá, cozer sapatilhas e roupa que nós andamos a comprar no shopping, e que baseado nessa diferença de poder, eles poderiam sentir-se moralmente justificados de vir para aqui e roubar-nos tudo. Ou seja, acho que estás a ser um bocado simpático para para
1: uma coisa que foi um roubo. Não, eu também, também posso ser simpático, da mesma forma, se quiseres, para, para as pessoas que saíram traumatizadas uh, por essas coletivizações e que, de repente, se aperceberam que uma vida que tinham e que achavam plenamente legitima, uh, legítima e justificada, uh, em que diriam, não tenho culpa de, ne, de ter nascido assim, de ter nascido com este serviços todos à minha volta, e isso certamente para muitas delas ainda não, foi, ainda não foi digerido. É por isso que eu defendo que antes de chegarmos às situações em que as injustiças geram novas injustiças, nós temos que ser capazes de coletivamente encontrar pontos de equilíbrio e de justiça. E isso é uma tarefa para a democracia, não é? Quer dizer, se nós não tivéssemos tido a ditadura mais longa da Europa, se nós tivéssemos conseguido, em vez de ficar isolados com a Espanha aqui numa ilha, numa península de ditaduras, numa Europa que já estava democratizada, fazer o que deveria ser feito e conseguir fazê-lo de uma forma democrática em que caberia uh, muito claramente todo um aspecto de reorganização do território que seria uma reforma agrária no sul e que teria aspectos de reforma fundiária no norte, porque a propriedade no sul e no norte do nosso país é muito diferente por razões geográficas e históricas, isso teria sido sem dúvida nenhuma uma maneira, a maneira uh, mais uh, civilizada e adequada de, de se fazer. Agora, repara numa coisa, tendo em conta todas as injustiças uh, históricas, na verdade eu creio que o 25 de Abril e o processo a seguir ao 25 de Abril é um processo, uh, eu diria, quase maravilhoso na forma como as coisas correram bem desde o primeiro dia, não é um dia que amanhece em que temos polícia política temos presos políticos temos censura, temos uma guerra colonial para a qual são mandados jovens de 18, de 20 anos para morrer lá em que se oprima outros povos que estão a lutar por aquilo que nós também já lutámos, que é pela independência do, do nosso e, e esse dia acaba uh, na prática com todas essas coisas, começa como um golpe de Estado acaba como uma, uma revolução democrática sem, a... sem tiros e sem... Com alguns morreram uh, pessoas em frente à sede da PIDE. Uh, e se as pessoas não tivessem para a frente à sede da PIDE, não, não tivessem ido, provavelmente algumas coisas não tinham corrido como, como correram. Quantas foi, pessoas foi... morreram já agora? Uh, não, são, não se sabe exatamente é entre 4 e 6. Temos os nomes de okay. 4, se não me engano. Mas é. uh, precisaria agora de verificar uh, perfeitamente. Para, mas uh, a associação não apaga em a memória... E o, o, o escritor Pedro Vieira tem feito essa, essa pesquisa até porque está em curso um projeto para dar nomes de ruas a estas pessoas em Lisboa. Uh, são pessoas que arriscaram mais do que aquilo que a gente pensa quando pensa no 25 de Abril e acabaram com uma polícia política de que toda a gente tinha medo. Depois, a seguir, tivemos ali um elemento de quase possível guerra civil neste país. E, quer dizer, isso eu sou muito disso por causa desta, da tal lutaria... No caso geográfico, nós estávamos na linha de fronteira. E Portugal tem demonstrado uma, um ensinável grau de coesão, não só social, cultural, mas principalmente cívica, que nos levou a evitar os piores excessos que nós vimos noutros países e a percebermos que nós queríamos continuar todos juntos e tínhamos que cozer... Uh, como, como dizia o professor José Matoso tínhamos que fazer uma composição da nossa oposição Portugal tem uma oposição muito clara histórica, não é? de povoamento de influências culturais que, uh, que estão na identificação do país no, no livro clássico dele do, do José Matoso mas o que, é, o que é engraçado, o que é extraordinário é que é uma composição feita dessas oposições e isso salvou-nos no pós-25 de Abril, salvou-nos de uma guerra civil que o nosso país vizinho, por exemplo, tinha tido e foi há menos de 100 anos. E Portanto, no, foi... me no meio disto tudo e compreendendo uh, uh, há um momento em que tens de ser justo com toda a gente. Justo com aqueles que perdem as suas memórias e a sua vida e que tinham vidas, evidentemente, uh, vantajosas. Justo com aqueles que... Uh, como é que tu queres que os meus vizinhos de Marico do Intendente de repente ao verem-se com a maior superfície morada da Europa que eu tenho a impressão que é o que é a Quinta da Torre Bela. uma coisa enorme com um terreno de caça com, uh, com, com viados e outros é através servidos, acho que é através dos impostos, lá, há, não é? Há, através
0: do, da intimidação e do, e, do, e do roubo
1: não, certamente, mas o roubo tinha sido durante 48 anos a ditadura, nunca ter feito justiça a essas pessoas não é quer dizer, o que é que tu, tu, tu tens um, um alentejo e um ribatejo Uh, feudais no nosso país feudais uh, na prática quando o feudalismo tinha acabado na Europa 200 anos antes e em que o que o salazarismo deu a estas pessoas foi a quarta classe aos rapazes as raparigas com muita sorte se o tivessem porque uh, não era feito nada para contrariar a moral social que era que as raparigas têm que saber ler as cartas dos namorados e fazer contas para não serem enganadas na loja ou na feira Uh, e reenviarem para lá os padres mas nunca nada que diga olha, as vossas terras que vocês ainda pagam rendas de 99 anos à quinta ali ao lado que não vos dá nada não são vossas, na verdade não são vossas evidentemente acerca dos impostos deveria ter sido, uh, quer dizer, através dos impostos através de uma reforma fundiária de uma reforma agrária deveria ter sido mas o, repara que a, a ditadura militar e o Estado Novo nasceram e subsistir, subsistiram precisamente para impedir isso e a oposição social, o país de chapeuzinho na mão, a baixar a cabeça quando passava o senhor, era uma coisa real do nosso país, uh, não há 200 ou 300 anos como seria noutros países da Europa. Há 50 anos. Há 50 anos e foi assim que as pessoas da minha aldeia foram criadas. E, claro, uma república é exatamente o contrário. Uma democracia é exatamente o contrário. É nós estarmos aqui, e eu acho que o nosso país hoje em dia é muito mais assim, e as pessoas olham-se nos olhos. Ninguém tem vergonha de ninguém, ninguém baixa a cabeça perante ninguém. Se não era o país é de 74, 75. E, portanto, evidentemente, quando há uma reação contra isso, essa reação tem injustiças. Eu não, não estou a justificar tudo, são, são injustiças. Mas, como é que diz o, o, o secretário-geral injustiça... da, da, da ONU, o, uma injustiça não justifica a outra... Exato. A, 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 mas... Uma maldade não justifica uma maldade. Uma maldade não justifica uma maldade. As coisas não nascem num vácuo, mas é uma maldade não uh, dar ouvidos, não procurar corrigir as injustiças enquanto é tempo. É por isso que, para terminar aqui uma coisa, as pessoas acham que devem ser de esquerda por causa de uma espécie de princípio moral inabalável. A esquerda até tem muitas vezes uma, aquela, aquela pecha muito acusada da história da superioridade moral da esquerda. Não tem a ver com isto. Na verdade, se fores pragmático e muito pragmático, Tu queres que o mundo seja mais equilibrado e mais justo para poder ser mais dinâmico e para que e, para que possas prevenir essas injustiças. O que é, acho eu, uh, ingênuo à direita, e a direita normalmente acha que não é nada ingênuo e que a esquerda que eu é, é esta ideia de que se podem prolongar as injustiças e depois justificá-las através de um aparato ideológico, em que as outras pessoas vão ficar convencidas que aquela injustiça é o que é natural e o que devem, a, 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 digamos, sofrer como a sua sorte na vida, quando muito procurar estar na mão de cima e então aí poderão continuar a, a, a viver as mesmas injustiças, só que as injustiças a seu favor e não contra eles, sem que isso um dia não vá ser uma coisa muito pouco saudável para todos nós.
0: Mas eu acho que também não estás a ver bem, acho que não, também não estás a representar bem a, 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 ideia, a ideia de a preocupação social que existe na chamada direita. Eu não gosto das de, de expressões esquerda e direita, mas são úteis, para isso vou usar. Uhum. Um, o que as pessoas tendencialmente mais da direita económica, diria eu, defendem é que se nós conseguirmos pôr, criar um país rico, nós vamos ajudar os pobres, é assim que se ajuda, porque é preciso dinheiro para ajudar os pobres, é preciso de dinheiro para fazer escolas e hospitais bons e, e podermos pagar subsídios de alimentação e, e de desemprego e RSI, esse dinheiro tem que vir de algum lado, então quanto mais rico o nosso país for, mais sofrimento estamos a evitar das classes mais pobres, ou seja, acho que o argumento não é tanto o que tu estavas a dizer, que de, de, eu concordo que a esquerda acha, ou pelo menos as pessoas mais adolescentes, por falta de melhor termo, de esquerda, estão convictos que a esquerda é o lado de, de empatia e a direita é o lado do egoísmo, mas acho que às vezes essa ideia parte de, um, de falta de conhecimento de que existe muita vontade, pode, pode existir pelo menos, muita vontade de ajudar as pessoas que tiveram mais azar nas lotarias da vida através da criação de riqueza para todos.
1: Repara, salvaguardando que há várias direitas e várias esquerdas e que nós, a seguir à Segunda Guerra Mundial, Encontrámos um consenso na Europa, na verdade não fomos nós, foram os outros, nós continuávamos em ditadura. Um consenso entre socialistas, liberais, democratas cristãos, até eurocomunistas, a que mais tarde se, se lhes agregaram uh, partidos ecologistas, a partir dos anos 70, e nesse consenso, basicamente, somos todos social democratas. Uhum. Quer dizer, uh, aqui em Portugal isto muitas vezes é entendido de uma maneira... Uh, enfim, mais à volta de etiquetas partidárias, mas o que é que é essa, uh, esse consenso social-democrata na Europa? É um consenso de prosperidade partilhada com um Estado social uh, forte. Uh, até, inclusive, correntes que na esquerda vêm mais do lado do anarquismo e, portanto, que eram correntes uh, críticas do Estado, também aceitaram que não era uma coisa que no século XIX, quando estas ideologias nasceram, já existisse mas a partir dos anos 20, e 30, os países que evitaram o fascismo e construíram a social-democracia, seja na sua versão europeia, seja na versão americana com o Roosevelt e o New Deal, encontraram um consenso, é um consenso pragmático. Tem alguns elementos de aceitação uh, do capitalismo e de uma economia mista, em que há setor público e setor privado, mas também não é, uh, uh, certamente, um mundo em que Uh, o capitalismo não encontra travão e não encontra uh, muro porque isso acabaria com o nosso Estado Social. Salvaguardando isto, uma diferença importante entre esquerda e direita tem a ver com o, uma, uma forma e aqui não estou a, a, a dar a minha op própria opinião, depois posso caracterizá-la mais à frente mas a, estou a recorrer ao, no, ao, ao Uh, filósofo político italiano Norberto Bobbio, que é uma das, das mais importantes uh, diferenciações e definições esquerda e direita. Tem a ver com maneiras diferentes de entender a igualdade e a desigualdade. Uh, a esquerda, achar que as desigualdades não são naturais, não são necessárias e podem ser mudadas. Isso quer dizer que uh, a desigualdade é que é artificialmente imposta, que se não seríamos naturalmente mais iguais isso é tem uma tradição filosófica à esquerda que elas não são necessárias e não são boas para a sociedade e portanto que é um papel da política do Estado, da comunidade politicamente organizada, de nós todos como quisermos combater as desigualdades que elas são perniciosas para a sociedade e que elas podem ser mudadas à direita tens uma uh, mais e claro que há diferenças mas em geral acha-se que a desigualdade é um fator natural que sempre existiu sempre existirá no mundo que não é mau que assim seja é isto que em geral a direita acha porque precisamente um pouco como estava implícito na tua pergunta essas desigualdades tornam a sociedade mais dinâmica e acabam por favorecer toda a gente Vou Tentar eu, eu não tentar disse dar... isso mas, mas, sim. sim, sim não, tô... não falei das
0: desigualdades mas estou, boas.
1: Estou, uh, okay, mas estou eu a tentar dar a versão mais, acho sim. eu, mais uh, como é que eu ia dizer mais justa e generosa consigo dar da direita aquela quando eu em geral dou os meus amigos de direita dizem sim é, é mais ou menos isso okay. não estás muito longe estou a tentar não ser injusto em relação uh, ao que a direita pensa que essas desigualdades são em boa medida justificadas e até benéficas mas que de qualquer forma e, e aí é uh, bastante comum em certas direitas mais reacionárias mesmo que as tentasses mudar farias pior do que melhor e que as ações, e aí é que vem a crítica de ingenuidade à esquerda e a minha crítica que era o que eu estava a fazer na resposta anterior, que é se quiseres mudar essas desigualdades, movido pelos por, por teus bons instintos, achando que estás a fazer uma coisa boa, estás a fazer uma coisa má. Uh, e este, este tipo de atitude uh, revela-se em vários momentos históricos, por exemplo, na criação dos salários mínimos. Há, houve uma luta grande de muitas direitas de muito, durante muito tempo, até a ideia do salário mínimo se tornar mais consensual que queres criar o salário mínimo achas que isso vai ser bom para os pobres mas vai acabar por ser pior por esta, aquela e outra razão às vezes técnicas, às vezes pseudo-técnicas a mesma coisa em relação ao subsídio de desemprego a mesma coisa em relação a algumas proteções sociais estás a querer ajudar mas vais fazer pior na raiz disso tudo e agora saindo do no Norberto Abóbio e passando à minha própria opinião estão duas visões do tempo o que a esquerda e a direita têm Acho eu, na sua origem, na maneira como nasceram, uh, e o próprio episódio que as fez nascer, é curioso desse ponto de vista, porque é pouco lembrado, mas ajuda-nos a perceber uh, qual é que era a diferença, quase de temperamento, que estava ali entre aquelas pessoas, que começaram a chamar-se de esquerda e direita, está uma visão do tempo. A esquerda achando que estamos sempre a tempo de reinventar a sociedade, a direita achando que se a sociedade é como é, alguma razão provavelmente benéfica ela tem para ser assim e por razões de tradição, de autoridade ou funcionais, há uma razão para que ela seja assim.
0: Isso é muito interessante, essa perspectiva do tempo, da diferença na, na abordagem ao tempo para, para diferenciar. Sim, mas se reconheces se calhar, que isto são tudo generalizações, se... não é? De, de agrupar tanta diversidade em dois grupos de pessoa. Claro. É um exercício um bocado básico, mas Mas, pronto, mas, é, mas é, é necessário
1: estamos. porque... Não é? Se eu te for dizer a esquerda e a direita em termos políticos servem para a mesma coisa que servem em, em termos reais. Não é? A tua mão esquerda, a tua mão direita. A esquerda e a direita em si não quer dizer nada. É uma maneira de designar as duas mãos diferentes que tens. E são posicionais. O copo de água está à minha esquerda, está à tua direita. Uh, portanto, serve para a gente se localizar. E, portanto, serve como atalho linguístico Exato. dentro da enorme diversidade que a gente tem para dizer. Mesmo as, aquilo que tu disseste há bocadinho, eu não gosto dos termos esquerda e direita mas vamos usar porque são úteis Sim. mesmo as pessoas que dizem, eu não sou de esquerda e direita eu não me reconheço nessas coisas mas não está muito à minha direita ou aquele é um, gran, é um grande esquerdista tu, se fores criar um partido de centro e dizer, o nosso partido é o partido de centro. É o partido, centro é o partido de extremo centro centro centrista, radicais de centro aliás existe, em França o partido radical é um partido radical de centro passado um bocadinho vai acontecer o que aconteceu esse partido em França que é, saiu uma aula esquerda, que é o Partido Radical de Esquerda, que na verdade é de centro-esquerda, e o Partido Radical hoje em dia é considerado centro-direita. Um, já agora vale a pena contar o tal episódio, porque uh, se calhar as pessoas que nos estão a ouvir não, não conhecem. Dos jacobinos, da, da Revolução Francesa? É, é, na, é logo a seguir a terem sido abolidos os direitos feudais e pela primeira vez ter sido aprovada uma Carta de Direitos Humanos em França na, e na tradição continental e europeia, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso tudo teve uma grande unanimidade na Assembleia Nacional Francesa. Mas a seguir começaram a discutir se o rei deveria ter direito a vetar, como hoje em dia faz um Presidente da República, as leis que saíssem da Assembleia Nacional ou não. E começaram a discutir isto, foi entre ali nas últimas semanas de agosto de 1789 e até o dia 11 de setembro de 1789, e por esses dias há alguém que menciona, virando-se para a mesa da Assembleia uh, Francesa, é por isso que a esquerda e a direita no, nos parlamentos política é sempre ao contrário da esquerda e direita topográfica, ou seja, um deputado de esquerda quando entra no hemiciclo, pela porta atrás vai -se vira, sentar à sua direita. Vira para a direita, sim. Vira para a direita. E, quer dizer, nem pensa nisso porque ficou automático que ali é a esquerda do hemiciclo, é conforme vista pelo Presidente sim, da sim, Assembleia sim. da República, no nosso caso. E nesse dia, nessa ocasião, não sabemos o dia exato, mas sabemos eh, aquelas semanas, o intervalo temporal, há alguém que se vira para o presidente da Assembleia Nacional e diz-lhe, ainda agora abolimos os direitos feudais, todos juntos, ainda agora aprovámos os direitos do homem, não diziam humanos, mas do homem, também todos juntos, e no entanto já aparecem as divisões entre nós. Porque à sua direita estão aqueles que são a favor do veto do rei, e portanto, repara numa coisa, a favor de uma tradição que, mesmo que alguns deles eh, não a conseguissem justificar do ponto de vista do seu fundamentamento eh, filosófico, diziam mas é uma tradição, por alguma razão está aqui, o rei existe, é legítimo que ele vete as leis que vêm do, do, do Parlamento, no fundo, e à sua esquerda estão aqueles que o rei não deve ter que dizem que o rei não deve ter direito de veto, Ou seja, há aqueles que dizem, não, mas o tempo agora mudou. E uh, nós somos os representantes do povo. Porque raio é que alguém uh, uh, há de ter o direito de vetar aquilo que o povo decidir. Encontrou-se um consenso nesse caso, noutros casos não se encontrou e foi uma mortandade terrível. E o consenso é um bocadinho aquilo que até nas repúblicas hoje em dia temos, que é pode vetar uma vez se vem ao Parlamento e se é aprovado de novo, esse veto já não subsiste.
0: O Presidente substituiu o rei, não é? De, mais ou menos?
1: Sim, sim. Nos Estados Unidos houve uma discussão muito grande sobre o que é que deveriam chamar a George Washington quando instituíram que no início não havia, não é? No, no início dos Estados Unidos não havia Presidente, não havia Casa Branca, não havia Executivo. Só havia o Congresso. Portanto, quando os Estados estavam reunidos em Congresso tinham Uh, uh, também o poder executivo e depois só com a Constituição americana, que é de, já depois da independência uns anos depois, é que decidem que passam a ter um presidente, e depois há uma grande discussão, como é que a gente lhe chama sua majestade uh, sua alteza e decidem, não, não vai ter título, porque isso é uma coisa da monarquia e uma grande parte do esforço tanto francês como americano naquela altura é criar um cargo de presidente que uh, não tenha os aspectos exteriores da monarquia, mas no entanto a gente hoje em dia olha tanto para os Estados Unidos como para a França, são as primeiras repúblicas grandes, e apercebe-se que aquilo é muito monárquico, não é? Quer dizer, não há sim, nenhuma sim. república mais monárquica do que a França, aquilo, quer dizer, a gente vê as coisas do... Elisa Isso nota-se muito na,
0: na, na primeira-dama, nos países como Portugal, que tem uma estrutura de primeiro-ministro e de presidente, não tem essa figura presidencial, a primeira-dama não é muito relevante, mas Uh, nos Estados Unidos, em França, não é? Temos assim, esses países, a primeira dama é uma espécie de rainha. Ou, ou... É, uma rainha. E, e nos
1: Estados Unidos, as, as dinastias, que eram que eles mais... Tendem, há inúmeras discussões deles no início. Querem evitar que haja dinastias, e o que pensariam esses pais fundadores dos Estados Unidos, hoje em dia, os Kennedy, os Clinton, os Bush, os Bush e por aí afora. E, portanto, há, sim, quer dizer expulsaram a, a monarquia pela, pela porta, mas ela reentrou pela janela, de certa forma.
0: Vamos avançar aqui para uma outra rúbrica que se faz aqui, que se chama Pessoas a atacar ideias que normalmente uhum. defendem. Uh, o espírito desta rúbrica é, como estamos no Despolariza, e como as nossas ideias são tão fortes quanto a nossa capacidade de defender a posição contrária, eu peço aos convidados para darem um exemplo e defenderem, ou atacarem ideias que normalmente defendem, ou defenderem ideias que normalmente atacam. Então lembrei-me que seria um exercício se giro porta a defender a ideia de um Estado muito pequenino.
1: Não, não, não é um exercício muito complicado. Para mim nem para uma parte da esquerda que vem de uma tradição mais libertária à esquerda. E, portanto, crítica do Estado. O Estado no século XIX era visto como um inimigo dos trabalhadores e não um amigo. Porque era um Estado... Uh, um Estado muito policial, não é? Servia para reprimir greves, servia, aliás, alguns Estados foram sendo construídos nessa tensão, nessa dimensão. Nós vemos que nos Estados Unidos, antes de haver FBI, eram aquelas agências de detetives Pinkerton que eram utilizadas pelos magnatas e pelos patrões para investigar, para infiltrar os sindicatos, reprimir greves uh, e por aí afora.
0: Sim, mas e... hoje em dia, no, no vosso programa eleitoral, vocês são a favor de mais dinheiro? para várias coisas, não é? ainda mais dinheiro para o SNS, ainda mais dinheiro para as pessoas, ainda mais... Por isso, ficando aqui na olha, prática, olha, acho que é um bom exercício.
1: Olha que o, o, o LIVRE uh, é um partido que tem na sua carta de princípios desde o início uma coisa clara, que é dizer que é um partido não estatista. Uh, e, e não é uh, através de um... Nós não acreditamos naquela ideia de que a esquerda tenha que ser... Uh, não é que os progressistas tenham que ser liberais ao contrário, e é que os liberais tenham que dizer que tudo o que o mercado faz é fantástico, e tudo o que o Estado gera é sempre mau, e nós tínhamos de contrapor a isso a, a ideia de que tudo o que o Estado faz está bem feito e uma desconfiança enorme em relação ao mercado. O que nós devemos contrapor é uma ideia de uma economia mista que não tenha só Estado e mercado e tenha um setor social muito forte, um setor cooperativo muito forte. E é por aí que vai o programa do livro, mas depois já, já entrarei é. em detalhes.
0: distraímos Então vai. Mas, Depende da ideia de um Estado pequeno.
1: O Estado é a comunidade politicamente organizada. Eu devo dizer que neste exercício, até um bocadinho ao contrário, eu fui sendo convencido pela prática de que há alguns elementos em que o Estado é importante ou relevante, na minha própria vida. Embora venha de uma tradição política crítica do Estado. Mas eu uh, pude ler uh, mais acerca de política, contei-te esse episódio há bocado, numa biblioteca municipal, pública, do Estado, portanto. Eu, uh, se calhar, se não houvesse Serviço Nacional de Saúde no nosso país, uh, tive uma série de maleitas quando era miúdo e não tinha, uh, não sei se sobrevivido, ou tinha tido uma vida muito pior.
0: Mas não estás estudei, a conseguir. Estudei.
1: <risos> Calma. O que eu te estou a dizer é, é que tu fazes uma pergunta com base num pressuposto.
0: Eu já, percebi, já percebi. Que é
1: de que eu tenho uma, uma adesão que não
0: tens, de sim. partido
1: ao Estado e eu estou a dizer que é o contrário. Sim, 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 sim. É que a, a experiência social-democrata europeia me convenceu de que o Estado pode ser positivo. Até porque a minha a, posição mais Original. normal sim, sim. e a posição mais normal do socialismo no século XIX era pensar que o Estado estava do lado dos poderosos contra os oprimidos, e em grande medida está, e ainda continua está um a caso, estar. Sim. Claro, nós vemos um Estado português em que... Uh, em todo é... o mundo, acho que ainda está. Aqueles que mais falam mal do Estado são os que estão sentados em cima do Estado, os que recebem rendas do Estado, os que, a correr, uh, os que correm a pedir ajudas do Estado quando o negócio vai um bocadinho pior, e basicamente têm aquelas rendas permanentes, e a gente vê que grande parte do Estado português não está a apoiar os mais fracos e, quando está, foi tirado a ferros. Foram conquistas duras, ninguém deu nada. Foram conquistas das pessoas. Agora, em que é que eu acho que, participando no jogo, nós podemos ir muito mais longe? Acho que a esquerda faz muito mal em se agarrar às saias do Estado no debate ideológico e em comprar essa briga, que, aliás, acho que é uma briga que acaba a beneficiar os defensores do mercado os defensores à trance do mercado em que eh, nós depois é, é suposto estarmos sempre a defender o Estado nunca a criticar o Estado, Ora, o Estado português é rígido, é hierárquico é muitas vezes muito injusto e autoritário perante os cidadãos e há maneiras de fazer melhor há maneiras de criar mais em que esta, em que esta bipolarização para usar o, o, de despolarizar isto e de criar muitas coisas que estejam no meio. Ou exemplos em que o Estado se comporte de uma maneira uh, menos estatocêntrica, o que eu quero dizer com isto é que o Estado, na verdade, é a comunidade politicamente organizada, não é a mesma coisa. Nós não temos razão para olhar para o Estado como um bloco. A força policial é uma coisa diferente do Executivo, o Poder Judicial é diferente do Executivo também, a segurança social têm objetivos diferentes do orçamento geral do Estado uh, e, em boa medida, são separados. Não podem trocar toda a informação entre si e eu não acho que devam trocar toda a informação. Curiosamente, isso em Portugal, que é defende os liberais, uh, que é... Uh, a pretexto da desburocratização é que a autoridade tributária e a segurança social trocam informação entre si. o Do meu ponto de vista, é errado, porque são dois silos diferentes do Estado que devem prosseguir objetivos que têm alguma diferença. E... Devemos minimizar o Estado que sabe tudo, a todo momento, de todas as facetas da tua vida.
0: Mas qual seria o risco? Desculpa, vamos só fazer aqui uma parte, porque fiquei curioso. Qual é que seria o risco deles partilharem informação se isso tornar tudo mais rápido e mais funcional e menos burocrático?
1: Respondendo à tua pergunta inicial, o risco é o, o Estado ser centralizado. O Estado ser apenas uma coisa. Quando, na verdade, o Estado deve ser uma emanação da comunidade politicamente organizada significa que ela se organiza de uma certa maneira à escala local, deveria organizar-se de uma maneira democrática também à escala regional, e por isso defendemos a regionalização. Tem uma organização que é aquilo que nós chamamos o Estado a maior parte dos dias, mas para, bem, para quem conheça bem a história do Estado, essas fronteiras são mais fluidas do que aqueles que a gente pode pensar, quando as pessoas pensam em Estado, pensam em Estado-nação. Depois temos uma entidade que tem algumas funções parecidas com as do Estado e outras em que não é o estado Toda, de todo modo, que é a União Europeia, cujo aprofundamento eu defendo, e defendo precisamente porque pode-nos permitir ter poder na luta, por exemplo, contra as multinacionais de uma forma que os Estados Nacionais não têm e por aí afora, fora, dentro do Estado, a que nós chamamos nacional, daqueles que as pessoas quando pensam, as pessoas pensam no Estado, pensam numa caixa, e depois, por isso é que às vezes, ingenuamente, acho eu, acham que substituir o sistema é substituir aquela caixa por outra caixa. É aquilo que o Milei está a tentar fazer na Argentina e é Quer dizer, um disparado, porque tem uma visão, eu diria, básica e superficial do que é o Estado. Aliás, a maior parte dos, dos libertarianos, dos uh, ultraliberais de direita, tem uma visão do Estado que é uma visão completamente caricatural. Uh, e, portanto, acham, e eu sei aqui do que falo, porque os anarquistas do século XIX também tinham um bocadinho essa, uh, essa visão caricatural, só que na altura ela era muito mais justificada. Aquela ideia de que o Estado é o opressor e que és livre para seres livre basta que o Estado não interfira contigo. Ora, o Estado pode não interferir contigo e tu não és livre porque vives na dependência uh, da clientela de que fazes parte ou porque tens medo que o patrão te despeça ou porque tens uh, violência doméstica em casa e não tens um subsídio de desemprego para sair de casa e os, aquilo a que as pessoas chamam Estado pode ter uma função emancipadora tanto mais quanto mais plural e diversificado ele for. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Em Portugal, nós temos uma coisa chamada Unidades de Saúde Familiar, em que profissionais de saúde, três médicos, três enfermeiros, três administrativos, podem propor ao Estado criar o que é na prática um centro de saúde. Há uma versão modelo A, que é um bocadinho mais rígida, há uma versão modelo B, que vai ser agora a mais generalizada, em que tem autonomia na definição de horários, tem tabelas remuneratórias também são adaptadas à circunstância de cada um. E agora, uma pessoa pergunta, isto é Estado ou não é Estado? É, quer dizer, não é o Estado português como o conhecemos, e aliás, não por acaso os médicos que propuseram isto nos anos 90 e depois no início dos anos 2000 foram muito influenciados pelo socialismo libertário, uh, ou seja, que é a tal tradição que vem ainda do antigo anarquismo. Basicamente, o que querem é uma coisa que é serviço público, faz parte do setor público e no entanto tem uma forma de organização mais flexível e o livro defende muito essas coisas, nós defendemos por exemplo, que o mesmo deva ser possível na educação, em que a comunidade escolar possa propor uh, sei lá, tal como uma Soares dos Reis aqui no Porto, é uma escola especializada artística com excelentes resultados porque as pessoas adoram andar numa escola desse tipo, mas porque é que não há uma Soares dos Reis da ciência ou uma Soares dos Reis das línguas uma escola internacional pública, uma escola ecológica, mas com um modelo de governação diferente. iniciativa da sociedade civil. Iniciativa da sociedade civil, de professores, de auxiliares da de ação educativa e, e, e de, até de encarregados de educação da comunidade escolar e que diga ao Estado, para usar essa, essa etiqueta, nós queremos criar uma escola e queremos que ela tenha um modelo de governação diferente. É uma escola pública, nesse sentido aqueles professores são funcionários públicos, mas funciona de uma maneira em que dá espaço à experimentação, que é aquilo que o Estado não tem. E, Sim, por, outro lado, disso. e por outro lado, não é o mercado. E posso dar muitos mais exemplos, por exemplo.
0: No interior, por exemplo, seria muito útil, porque há, há sítios onde, se fosse possível fazer, onde não há escolas, não é? Há muitos sítios no interior que não têm escolas, e se se deixasse ali algumas pessoas que vivem naquela zona criar uma escola, com apoio, nós se resolver fazer, No tudo. interior é, nós podemos
1: difícil. fazer experiências extraordinárias, por exemplo, de aldeias sustentáveis e solidárias, dotadas de serviços, para onde agora os novos aposentados, gente de, não é, 67, 68 anos, 70 anos, estão bem de saúde, têm interesses culturais, querem participar na vida da comunidade, muitas vezes vão para estar perto ainda das mães e dos pais que têm 80 ou 90 anos e querem regressar à qualidade de vida e ao tempo das aldeias e se o Estado, lá está, se a comunidade politicamente organizada, se nós, no fundo, conseguíssemos apanhar melhor essas tendências que já estão na sociedade portuguesa e apoiá-las publicamente, significava, com as câmaras municipais, com as regiões, se as houvesse, apoiarmos de maneira a que aquelas aldeias sejam sustentáveis energeticamente, tenham serviços em que, em vez das pessoas irem para o centro de dia, em vez de irem para o lar de idosos, estão na sua casa, têm a sua autonomia, as coisas vêm até elas, têm visitas médicas, têm Wi-Fi... Uh, tem a escola, se calhar a tal, a tal escola comunitária de que estávamos a falar, e é uma interação entre gerações muito maior os miúdos conhecem as, uh, uh, do, o, os frutos do campo e em vez de termos uma coisa absurda na nossa lei que é o, as ofertas para cantinas escolares os contratos têm que ser celebrados com base no menor preço e portanto, basicamente comida má nem que venha de longe em vez disso, contratos de programa com as juntas de freguesia, com os agricultores da terra inseridas no programa pedagógico, os miúdos vão ver como é que as coisas se apanham, como é que elas se preparam Teria que ser barato, né?
0: nós não somos um país muito rico, mas se, se as coisas não tiverem que vir de longe e realmente forem locais, oh, é efetivamente mais
1: barato Teria que ser barato ou teria que ser um investimento que ajude a economia local? Porque se nós tivermos a ajudar a economia local, eu prefiro que seja um bocadinho mais caro do que estar a mandar vir comida que venha de longe, que seja processada industrialmente, que os miúdos não saibam de onde é que vem, que vem estragada muitas vezes porque depois, como é pelo preço menor, cortam nos custos e é pouco saudável. Agora, se for um investimento bem pensado, que está inserido dentro do modelo pedagógico daquela escola e que, ao mesmo tempo, também ajuda a haver mais emprego naquela região, epá, ganhamos todos. é melhor do que estarmos com uma, uma ou várias barragens ali nas terras de Miranda que nem me pagam e que perdemos centenas de, de milhões de euros por ano ah, e que não deixam dinheiro nenhum ali. E depois vamos a Miranda e até arrastar despovoar-se e o mirandês daqui a uma geração, se calhar, já não existe. Uh, não é? Isso sai muito mais caro.
0: Engraçado tu teres esse conservadorismo com o mirandês. Que há não. pessoas, eu tenho amigos de, assim, que votam livro, por exemplo, e que dizem, mas porquê é, é que precisamos do mirandês? As línguas morrem sempre. E eu sinto, opá, não quero, não quero que morra uma língua, não é? Se, se pudermos continuar a ensinar as pessoas... Engraçado. Tem Bem, que... eu, não,
1: eu como historiador, essa coisa do, do conservadorismo, como historiador e progressista, até às vezes até me espanta um bocadinho esse tipo de perspectiva. O mirandês é um, é um tesouro nacional. O mirandês sobreviveu durante mil anos, ou mais, é mais antigo do que Portugal, é basicamente asturiano leonês que ficou em território português. Gente que sempre quis ser portuguesa, e sempre falou outra língua que não é o português ou melhor, que não é o galego, o galaico o português que era dos seus vizinhos ocidentais e ali naquela faixa falaram aquela língua durante séculos e séculos poucas vezes o, uh, a coroa ou a igreja lá mandou alguém mas há uma menção ou outra em documentos em que eles chegam lá e ficam espantados mas aqui fala-se outra coisa e foi descoberto, vai fazer 150 anos descoberto por nós e eles sempre o falaram, não é? quando um estudante de medicina aqui no Porto, chamado Leite Vasconcelos, que era também um, um coca bichinhos de tudo o que tivesse com etno, a ver com etnografia e antropologia, quando eu digo coca bichinhos era um tipo para nos deixar envergonhados a todos, porque aos 25 anos tinha imensas publicações, descobriu, ou ouviu dizer, que havia um rapaz lá na residência que era português, mas falava outra língua. E ele achava isso impossível, mas como é? Como é que isso é possível? E então, Lá conheceu o rapaz, ele lá lhe explicou que na terra estamos dele... Estamos em que ano, mais ou menos? Estamos em 1880, por aí. Ok. Uh, e o, esse rapaz diz-lhe que na terra dele há duas línguas, uma que é a língua que chamam a língua charra que é a língua do povo, que é o mirandês, outra que chamam a língua o falar fidalgo, que é basicamente o português. E o Leite Vasconcelos fica abismado com aquilo, Como é possível. Para ir do Porto a Miranda, naquele tempo, demoraram cinco dias. Foram de comboio, de barco, de diligência, a burro e a pé. E chegam finalmente a Miranda e ele percebe se que há ali cerca de 12 mil pessoas, que é o que ainda havia há, há poucos anos atrás, a falarem cotidianamente. A nascerem, a viverem, a morrerem, a falarem uns com os outros, principalmente nas aldeias, não na própria vila de Miranda, e a falarem numa língua que na verdade era asturiano-lionês e ele publica, se não me engano é em 1888 portanto fez no ano passado uh, fez recentemente 140 anos portanto daqui, se isto tudo correr bem eu espero que a gente comemore os 150 anos da descoberta entre aspas, do mirandês pelos outros portugueses na próxima década e que o façamos num, num, já num, num momento em que tenhamos investido para salvar o mirandês porque isso Agora as pessoas perguntam que é que serve. Então, e fixar gente em Miranda, nas terras de Miranda. Turismo linguístico ali. Pessoas passarem a ir porque vêm as placas escritas em português e em outra língua. Porque há um festival de teatro em mirandês. Porque há uma canção em mirandês que vai ao festival da canção na RTP. E que de repente é um sucesso. Isso ajuda a economia local. E para isso é que o dinheiro das barragens devia estar a ir. Uma parte dele, eles só precisavam de um bocadinho nós conseguimos fazer um instituto de preservação da língua mirandesa, finalmente o Ministério da Cultura parece estar quase a sair o despacho, com 100 mil euros por ano. É nada, é nada. Quer dizer, nós nunca fizemos nada por aquela língua, e ela sobreviveu mil anos, e agora vai-se perder no nosso tempo, uh, à falta da gente meter lá, eu diria, uns milhões, não é? Uh, e, 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 e de a metermos na Constituição. E com isso, atrair imensa gente, as pessoas. E, evidentemente, nós fizemos a escola de verão do livro lá. E saímos lá todos maravilhados, porque tivemos palestras em Mirandês e percebemos, isto é um tesouro nosso, ensinaram-nos muito. E eu acho que eh, centenas de milhares de, de, de portugueses certamente gostariam de ter essa experiência e de conhecer mais.
0: Foi, uma, foi a prova de que todos somos conservadores em relação às coisas que mais <risos>
1: Consideramos boas, Sim, exato.
0: consideramos boas. Parecias, olha, parecias as pessoas lá de, do lado direito do Parlamento a defender porque é que o Rei deveria poder votar, a argumentar. <risos> Mas é... Por causa do tempo, já viste como tu valorizaste o tempo também, disseste. É uma língua mais antiga do que o português. Mas
1: repara, aí é que. Então outra vez a coisa, eu sei usar os argumentos, espero eu, que convençam toda a gente no Parlamento, e acho que convençam foi agora com esta dissolução do Parlamento não votámos o projeto de revisão constitucional, porque senão teríamos conseguido pôr o mirandês e o barrancanho já agora na Constituição. Simplesmente o Estado português reconhece a existência multissecular do mirandês no seu território e, e promove a sua preservação e desenvolvimento. Isso no, 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 na parte da Constituição sobre a educação. E claro que eu sei que as pessoas mais à direita, uma das razões porque ficam fascinadas com essa história porque eu consigo dialogar com elas Bem, para já somos todos portugueses e gostamos todos do nosso país e quando eu lhes digo repara, há um tesouro aqui que se está a perder que é como se perdêssemos o tempo de Diana ou os Jerónimos ou a Torre dos Clérigos só que no caso é imaterial é uma língua e devemos fazer por a preservar mas há aqui um lado de esquerda nisto que é o lado que, que te escapou na tua pergunta que é Uh, aquela ideia de que nós podemos sempre reinventar e recomeçar Eu, se tivesse uma atitude mais darwiniana em relação a estas coisas eu diria bem, perdeu-se quantos, mil, quantos milhares de línguas é que não desapareceram já todos os dias desaparece uma língua mas na verdade quando desaparece uma língua desaparece uma visão do mundo é como se desaparecesse uma biblioteca viva e o que eu acho o, lado, o argumento de esquerda para isto é que eu acho que a gente vai sempre a tempo de reinventar a coisa e de, não, e de não encolhermos os ombros e dizer o tempo é assim, olha, as línguas desaparecem. Os pobres são pobres e vão continuar a ser pobres. Os oprimidos eram oprimidos, há de sempre haver oprimidos. Uh, o português é uma língua mais forte, o mirandês desaparece e encolhemos os ombros. A isso. Ou seja, também há argumentos de esquerda para preservar o mirandês.
0: <risos> ok, vamos avançar então aqui para a parte mais política. Um, eu encontrei este, esta imagem na internet e vi que o, os partidos... Os dois partidos que votaram mais vezes lado a lado em votações na generalidade desta legislatura foram o Bloco de Esquerda, o bloco de esquerda e o LIVRE. Uhum. E a minha pergunta é, por é que as pessoas hão de votar LIVRE em vez de Bloco de Esquerda? O que é que vos diferencia?
1: Há várias coisas que nos diferenciam. Também, se reparares logo a seguir, LIVRE e PAN também votaram juntos muitas vezes. Precisamente Sim. porque o, o LIVRE é um partido da família do Partido Verde Europeu, portanto somos membros do pleno direito do Partido Verde Europeu, Somos, aliás, o único partido que as pessoas podem encontrar no boletim de voto que combina estas características, é membro de pleno direito do Partido Verde Europeu e concorre sozinho a eleições, porque o PEV concorre sempre ligado com o PCP na CDU e porque o PAN não é membro de pleno direito do, dos verdes europeus. O LIVRE foi criado há 10 anos aqui no Porto, precisamente com a intenção de criar um partido português que resolvesse esta lacuna histórica que Portugal tem de a nossa democracia ter nascido quando nasceram os partidos ecologistas na Europa e, no entanto, não ter um partido ecologista no modelo do Partido verde alemão do Partido da Esquerda Verde uh, holandesa e por aí afora, uh, do Europe Ecologie Les Verts, que é, o, que é o Partido Verde francês, aí entra outra dimensão, que é a dimensão do europeísmo, Uh, o LIVRE é um partido europeísta, defende o aprofundamento da, da, da União Europeia, defende a democratização da União Europeia.
0: O Bloco de Esquerda também é pró-Europa?
1: O, o, o Bloco de Esquerda tinha na sua fundação é. várias uh, tendências, sendo que tinha uma tendência, uh, francamente, europeísta e até federalista, que saiu, que era a manifesto, que saiu do Bloco de Esquerda, mas que também uh, se distanciou do federalismo. E tem uh, desenvolvido cada vez mais uma Uh, tenha operado uma viragem uh, mais eurocética e eu diria até a crítica que nós no livro fazemos em certos aspectos de quase um certo nacionalismo de esquerda, de, do nosso ponto de vista é evidentemente um, um erro, nós estamos do lado de uma esquerda libertária e cosmopolita e somos críticos do, do, do nacionalismo e portanto acreditamos que a União Europeia, em vez de ser essa coisa que uh, o, os partidos da esquerda unitária europeia o bloco de esquerda em certa medida no grupo parlamentar também o PCP dizem que a União Europeia é por natureza neoliberal nunca será outra coisa do que neoliberal o que nós dizemos é, se vocês desistem da União Europeia é natural que outros ocupem o centro das suas políticas okay, e o que é importante e... é ver como já houve no passado o projeto europeu como ideal ele nasce na esquerda europeia nasce com pessoas como Victor Hugo o escritor francês era republicano e de esquerdas, os socialistas europeus do século XIX, antes do Marx e do Lenin, eram uh, claramente pela construção dos Estados Unidos da Europa e depois isso influencia correntes que desembocam precisamente no ecologismo europeu e que é a, a família de que o livro faz parte. Então,
0: no fundo, são mais pró-Europa e mais verdes? Assim, mais pró-Europa,
1: mais verdes, um partido da convergência à esquerda e, portanto, defendia a geringonça antes de haver geringonça e sempre foi muito claro em relação a isso, portanto, não se perdem taticismos nesse, nesse campo. Acho que há uma coisa que se pode dizer, que é o, o livre aponta um caminho que pode começar no ponto em que nós estamos. E esse é, às vezes, um defeito que eu vejo em certas visões de esquerda, que é, não é dizer que não apontem um caminho para Portugal, apontem um caminho para Portugal. Só que precisávamos estar noutro no ponto de partida, precisávamos já não estar no euro, okay. precisávamos já não estar na União Europeia, precisávamos já não estar no capitalismo. E se começássemos daí, estava... depois sabiam o resto. Mas isso é um bocado como aquela história de, oh, amigo, como é que eu vou para o Porto? E a resposta é, olha, eu se fosse assim não começava aqui. Bem, nós temos que começar aqui, é aqui que nós estamos. E portanto, a construção de uma sociedade, de uma economia de uh, alto valor acrescentado, uma sociedade que consiga erradicar a pobreza como um fenómeno estrutural permanente do nosso país, pode ser feita, em nosso entender, dentro do euro, dentro da União Europeia, como economia mista, encaja setor privado, setor público, setor cooperativo, os instrumentos estão à nossa disposição e o nosso caminho de A para B começa onde nós estamos, o país que nós queremos não é um país uh, que seja impossível construir com o país que nós temos. Ou, dizendo ao contrário, o país que nós temos não é inimigo do país que nós queremos.
0: Muito bem. Uh, usaste aí várias vezes a palavra verde. Qual é a tua opinião sobre o alarmismo climático e o ecoterrorismo e um bocadinho de, dessas polémicas que têm acontecido?
1: É uma opinião crítica porque uh, eu acho que é muito importante para os progressistas e dentro do progressismo, para aqueles que se afirmam ecologistas, é muito importante nós sabermos uh, que vitórias é que já tivemos. E quando uh, a gente acorda todos os dias a achar que está sempre na mão de baixo e que estamos sempre a perder, não valorizamos aquilo que já conquistamos E acabamos a alimentar uh, o, o, o discurso dos reacionários. Deixa-me ilustrar. Se nós dissermos sempre o mundo está mal e vai ficar pior, isto vai ser uma desgraça. Nós estamos todos perdidos. Não há mundo para todos, porque não vai haver planeta para todos. Nós, implicitamente, sem nos darmos conta, estamos a dar argumentos para aqueles que nos vão dizer que a melhor resposta a isso é ser reacionário, ou seja, dante-se é que era bom, porque se o futuro é sempre pior, então é porque, por necessidade lógica, o passado era melhor do que o futuro que temos à nossa frente, e ser egoístas, porque se o mundo está a arder, pá em última análise, como reflexo natural, como instinto natural, eu vou pegar nos meus miúdos, a minha família e vou-me fechar em casa porque estes eu tenho que salvar. E faz muito
0: mal aos próprios, até se inventou um termo novo que é eco-ansiedade, há pessoas uh, em depressão porque acham mesmo que o mundo vai acabar daqui a 10 anos, também por, uh, também por culpa de muitos políticos que são alarmistas climáticos. A Alexandre Ocasio Cortez uma vez disse "The world is gonna end in 12 years e Claro que tem um contexto aquilo, antes e depois, e ela queria dizer qualquer coisa, se calhar comunicou mal, mas a verdade é que isso vai para, essas frases vão para as pessoas e as pessoas acreditam que o mundo vai acabar daqui a 12 anos.
1: O que eu tento sempre dizer às pessoas é que nós conseguimos fazer isto. Nós, em, em grande medida, já o fizemos no passado, com, com a questão uh, do buraco de ozono e do, dos gases que estavam nos separados uh, aerossóis, no caso. Uh, está resolvido, sprays, foi anunciado como resolvido no, no, uh, que estavam nos frigoríficos, claro que era mais fácil de resolver, mas na altura, e eu lembro -me, nos meus anos 80 uh, além da ansiedade nuclear que era, tinha, tinha e tem razões de ser eh, tínhamos essa ansiedade por causa do buraco uh, do ozono, na, na, na camada do ozono bah, e conseguimos resolver isso nas alterações climáticas em primeiro lugar temos que saber o que é que já conquistamos nós ganhámos o debate o que havia de ceticismo das alterações climáticas e de gente que achava que havia muitos cientistas que, achava que, não, que achavam que não havia nada de alterações climáticas causadas por humanos, é, há 20 anos era brutal. E, paulatinamente, isso também nos deve encorajar, porque também nos deve fazer entender que é possível ganhar estes debates. Conseguimos dizer à maior parte das pessoas que, na verdade, o consenso científico é esmagador. Nunca, nunca haverá 100% de cientistas a concordar em tudo, e ainda bem. Mas todas as medições, todos os... Quer dizer, esmagador a, mei, a esmagadora maior parte dos painéis independentes que concordam que temos um problema de alterações climáticas, são provocadas pelos humanos. Nós sabemos de onde é que vieram, vieram da nossa revolução industrial, daquela ideia de que para crescer economicamente esse, uh, temos de queimar combustível fóssil e, portanto, produzir emissões carbónicas em relativamente pouco tempo, que é o espaço de menos de uma geração, convencer as opiniões públicas, convencer os governos, com todos os defeitos que as COPS têm, e têm enormes defeitos, e não deviam estar a ser feitas nos países em que estão a ser feitas, mas a verdade é que é, eu fui a uma, uma visão extraordinária ver governos de todo o mundo na mesma sala com ONGs em sessões de trabalho que podem parecer uma grande seca a quem nunca viu uma, mas que são absolutamente fascinantes quando se percebe que pode estar a Costa Rica a dirigir uma sessão e em que os Estados Unidos, a União Europeia tem uma palavra como tem os outros países e claro que evidentemente sabemos que há, que há, que há, que há relações de força que são as que são, e mas pois... o que é incrível é eu acho que nós conseguimos fazer isto, nós já sabemos em boa medida como é que se consegue fazer isto, há ah, fazer isto, ou seja, descarbonizar a economia, conseguir ter prosperidade e conforto e dignidade respeitando o planeta e dentro dos limites do planeta. E isso, claro, é parte da solução técnica. Mas o que mais me impressiona ainda é a parte da coordenação política. É que nunca a humanidade inteira se coordenou politicamente com um objetivo de longo prazo como, como, nesta, como nesta questão. Eu acho que há sinais, por exemplo, na gestão da pandemia, de que é possível fazer estas coisas, mas a gestão da pandemia é mais localizada no tempo, mas se a humanidade conseguir uma espécie que nasceu neste planeta, em boa medida está, neste momento, a prejudicar este planeta, mas consegue ter a consciência de si própria suficiente para saber o que está a fazer, ter a noção disso, dialogar em conjunto, estabelecer políticas públicas globais e implementá-las, eu acho que se a gente conseguir isto, também podemos olhar para trás e dizer uau, pá, isto é em nome de pessoas que a gente não conhece. São as gerações futuras. Nós não vamos estar cá. Agora, o que nós queremos é que as gerações futuras uh, uh, também tenham uh, uma boa vida. Uma boa... que Mais do que isso. Uma boa vida, claro, é ótimo mas o maravilhoso que este planeta é, com a sua biodiversidade, com, com a sua abundância, eh, que também possam apreciar e desfrutar daquilo que nós desfrutamos. Uma humanidade de 8 mil milhões de pessoas a fazer isso em nome de pessoas que vão estar cá quando nós já não estivermos, se nós conseguirmos fazer isto, eu acho que nós conseguimos fazer isto, é uma enorme conquista que nos devia deixar cheios de orgulho. Então, claro, alguma a ansiedade é justificada, mas também vale a pena ter, aquilo a que eu chamo sempre, um objeto de desejo político. E o objeto de desejo político é a satisfação que nós vamos ter quando continuarmos a ver os nossos miúdos a correrem num planeta que é saudável e a respirarem. E, e depois há coisas só também para deixar isto. Que é, que é para as pessoas que estiverem a ouvir e a pensar então e eu? Bem, então e tu? Se houver menos carros, a polu... porque não poluem só com gases com emissão de estufa, não é? Que essa aí tu poluis aqui no Porto e, e basicamente o efeito estufa é, é para o globo todo, mas as outras coisas todas com que nós poluímos as nossas cidades e que ficam nas nossas ruas e nos nossos bairros e que provocam doenças respiratórias. E isso aí muito rapidamente, se nós conseguimos também acabar com o motor a combustível fóssil, como o, o motor dominante na mobilidade nas nossas cidades, a seguir vêm as primeiras chuvas limpam o ar daquelas coisas e para ti já vai ajudar a resolver-te a tua doença respiratória e há menos gente que vai morrer por causa disso Mas
0: se, se a quantidade de lítio depende, é? depende dos danos da de, de criação de bateria, depende de onde é que vem a eletricidade que estás a usar para podes pôr tudo a carros elétricos e, e a, 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 a fábrica de eletricidade ser movida a carvão e a gás, não é?
1: Claro que depende, mas é por isso que nós somos uma, uma espécie, acho que com bastantes defeitos, mas também bastante esperta Uh, e já há quem esteja a trabalhar em baterias de sódio uh, embora aqui eu não, não acho que a gente deva pôr uh, uh, as apostas todas na tecnologia não é a tecnologia por si só que nos vai salvar e não é o mercado por si só que nos vai salvar é aquela coisa que nós temos e que nos define como espécie e que desde o Aristóteles foi bem encontrada nós somos o animal político Quer isso dizer que nem que a gente tentasse não ser político conseguiria. A política, ou seja, a vida em sociedade, o diálogo, é isto que nós estamos a fazer agora, o conversar, para nós são o que é a água para os peixes. Porque se a gente não conversar, a gente não uh, olha, não ensina uns aos outros como costurar roupa. Portanto, desde logo era já uma coisa que não tínhamos aqui. Não ensina uns aos outros como fazer comida. E por aí afora. Portanto, o nosso Meio ambiente é a cultura, é o diálogo e é, no sentido aristotélico, a política. E as nossas soluções vêm sempre dessa nossa capacidade. E, portanto, a solução é, em grande medida, política. Saber usar bem os recursos, saber investir em ciência para depois aí resolver os problemas técnicos que ainda precisamos resolver, enquanto não resolvemos esses problemas técnicos, termos políticas que são uh, de prevenção ou de mitigação ou de princípio da precaução, Uh, isso tudo nós somos capazes de fazer, não vale a pena uh, ser de demasiado fatalista com a espécie humana, porque tal como nós fazemos uh, muita porcaria, também conseguimos uh, resolver muita coisa.
0: Sim, o que tu disseste foi, concordo 100%, e foi bonito, e até foi profundo, mas na prática eu acho que vai ser, uh, como resultado disso tudo tu disseste, a tecnologia. Há uma história, tu és historiador, vais, vais gostar disto se, se não conheceres, eu depois fui estudar esta história mais a fundo para ver se, tinha, se havia realmente evidência disto e havia, assim, um, umas, umas notas de umas reuniões que aconteceram. E qual era a situação? Mais ou menos final do século XIX, uh -huh. eh, Londres e Nova York tinham toneladas e toneladas de bosta e urina de cavalo uh -huh. a cair no chão todos os dias. Uh -huh. E as, as, as cidades estavam a crescer muitíssimo, era um problema gigante, uh -huh. havia sítios onde houve pessoas a tentar implementar regras de o cavalo não pode fazer cocó aqui, tem que fazer cocó ali, não leva multa, como se desse para controlar todos os cavalos disso. E, pelos vistos, houve reuniões de emergência, tal como há agora sobre as alterações climáticas, em que juntaram urbanistas e vários tipos de pessoa para tentar resolver o problema das, da, da bosta da urinia hum. de cavalo. E o que acabou por resolver isso não foi subsidiar camelos, não foi as pessoas deitarem-se na rua por baixo da bosta, para não, é? não foi o, o terrorismo de rua para evitar que as pessoas andassem de cavalo. O que resolveu foi uma coisa chamada motor. Apareceu o motor, as pessoas deixaram de usar cavalo, passaram a usar o carro cada vez mais e o problema da bosta e da urina desapareceu, aparecendo um problema novo. E eu, como se calhar é o meu background de física e de, de gostar muito de tecnologia, eu acho que vai haver um, um breakthrough qualquer, qual, talvez seja na energia nuclear na fissão ou na fusão, qualquer um dos dois ainda, ainda tem algum, alguns, alguns caminhos de investigação que podem torná-lo uma energia quase infinita e limpa que, que nos vai vai mudar tudo e, e esta, eu acho que esta conversa das alterações climáticas, não sei se é daqui a 20 anos ou daqui a 200 vai ser uma coisa para os historiadores olharem com um sorriso na cara como nós olhamos para o problema da bosta e da urina
1: Sim, mas uh... O, se os historiadores forem só historiadores da tecnologia e não forem historiadores da cultura, da sociedade e da política, historiadores das ideias e não perceberem em que contexto é que a tecnologia existe, que ela é sempre uma criação humana e que a ciência uh, há, um, há um historiador da ciência chamado de Joel Mokyr que escreve sobre basicamente o nascimento da economia do conhecimento e ele tem um livro muito interessante que é uh, a ciência como se, ela fosse feita, como se ela fosse feita por pessoas reais numa sociedade que existe, ou qual, qualquer coisa assim. E uma pessoa lê o título e diz, ah, claro, que disparado, a ciência é mesmo feita por pessoas reais. E, portanto, a alocação de incentivos e por aí afora muda muita coisa. Por exemplo, nós fomos salvos nesta uh, pandemia por vacinas, uh, umas delas de uma tecnologia uh, que é do ARN mensageiro, ou Uh, me, M -R -M -R uh, que, se calhar, a pessoa mais importante que, que trabalhou nisto é uma cientista húngara, ganhou agora o Prémio Nobel, chamada Katalin Karikó E, num perfil dela, ela diz uma coisa muito interessante. Ela saiu da Hungria, por razões políticas, veio para os Estados Unidos, foi sempre uh, precária. Ela, desde os anos 80 que uh, achava que esta era uma, uma descoberta, que era um, uma área de trabalho extraordinária que, te, que oferecia um grande potencial, não teve posto fixo, foi desconsiderada, era um bocadinho ali a senhora que estava uh, ali para um canto no laboratório a fazer as suas experiências e que nunca teve uma cátedra, nem um salário fixo, nem nada, mas ela diz uma coisa, eu nunca teria conseguido fazer estas pesquisas se não houvesse uma coisa foi fundamental, e essa coisa é creches públicas, porque ela não tinha conseguido deixar a filha na creche e fazer as investigações que tinha a fazer e eh, não só conseguiu eh, ser uma heroína da humanidade, para mim é como a filha dela ainda foi atleta, atleta olímpica e se não me engano até ganhou uma medalha de ouro não, sou, não me lembro agora da especialidade mas isto para dizer que o contexto social e as escolhas políticas importam muito, porque ok, tu dizes Uh, o nuclear de fusão uh, pode salvar-nos. Eu no, no Parlamento Europeu eu votei sempre a favor de, dos investimentos no ITER, não é? que é a experiência que estamos a fazer de nuclear de fusão, isto para quem está a ouvir é completamente diferente do de fissão. Uhum. Teoricamente, pelo menos é um nuclear completamente seguro, que produz quase nenhum resíduos uh, e, que, e, que, e que quando há um problema na central ele desliga-se e, portanto, não tem os problemas que nós vimos nas centrais da fissão como Chernobyl se descobrirmos
0: isto esses também já não existem
1: sim, mas isto para dar um, um para, para as pessoas poderem diferenciar uh, se conseguirmos descobrir como é que se faz é de facto uma descoberta extraordinária para, para a humanidade mas vamos que não descobrimos eu, desse ponto de vista sim, é uma o, possibilidade tu, tu, tu és otimista, mas eu sou mais otimista ainda do que tu é que eu acho que a gente se consegue safar mesmo que não descubra porquê? Porque a nossa solução é sempre uma solução política. Nós podemos, é? neste momento, eu lembro-me quando era miúdo, o, o solar era lá uma coisa no horizonte que as pessoas diziam que é muito caro, hoje em dia o solar é barato. A eólica é, Pá, é muito, não produz na quantidade suficiente. Agora tu tens uh, uh, parques eólicos a produzirem, uh, não sei se estou a errar, mas acho que gigawatts, ou uh, planos pelo menos para, para, para os fazerem a produzirem gigawatts. Uh, bem, Portugal já passa dias seguidos só com renováveis. Tudo bem, com os seus problemas, a tensão é muito uh, 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 variável, tens de ter, uh, como eu vi nos Açores, parques de baterias para depois, uh, digamos, ter uma tensão mais constante e para assegurar que não há picos muito grandes na rede.
0: Então, na eletricidade mais e... cara e as pessoas e... pobres não conseguem pagar
1: mas também podes fazer comunidades de energia em bairros, em aldeias e por aí afora em que as pessoas inclusive ganhem dinheiro com a energia que produzem uh, há soluções neste momento para, 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 para muita coisa uh, se bem que eventualmente não para todas as coisas mas também nós podemos e devemos como sociedades que atingiram um grau de prosperidade bastante grande, pagar o resto e agora és a coisa extraordinária uh, a Europa, não sei se é a Europa como continente ou se é a União Europeia, teríamos que verificar a seguir, emitiu menos de 16% de carbono, creio uh, que no último ano. Já conseguimos pôr as emissões, e o que isto é interessante é que é pós-pandemia, nós estamos a falar nos anos da pandemia, que a economia parou e há é outra história. Conseguimos levar as emissões para 1960, Ok? Qualquer dia vamos conseguir levá-las para 1860, para o tempo do, do Boston Seno, não é? De que tu estavas aí a, 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 a descrever. E, uh, e conseguimos fazer isso sem ter que contrair a economia nos equivalentes de 16%. A economia europeia não está a crescer muito, mas está a crescer qualquer coisa. Uh, e aqui há uns tempos ainda me diriam: ah, se queres emitir menos de 16% de gases com efeito de estufa, ao menos 16% de carbono, uh, tens que ficar po mais pobre de 16%. Isso não está a acontecer. Uma coisa... Só que faz um bocado
0: de confusão nossa... de ser o pobre a pagar isso na fatura da eletricidade, não é? Porque não... Se, se a renovável ainda não for tão barata... Claro, em... Se for
1: assim faz confusão. Mas qual é que é a solução para isso? A solução para isso? A esquerda tem uma boa resposta para isso. É redistribuição. É redistribuição e é o rico pagar mais impostos para podermos ajudar o pobre a fazer a transição. Porque uma coisa é certa... Se o pobre não estiver, ou a classe média, a classe trabalhadora, a classe baixa, se não estiverem incluídas na transição, se não beneficiarem, o que digo incluídas é ficarem com uma vida melhor, não é ficarem com a mesma, não é ficarem um bocadinho melhor, é uma vida melhor, merecem uma vida melhor, aí não fazemos transição nenhuma. Mas a verdade é que é possível fazer isto. Nós em Portugal podemos resolver um problema social terrível que nós temos em Portugal, o frio que se passa nas casas no inverno, com gente a morrer, porque se, até aqui na área metropolitana do Porto, ainda há dois anos, dois irmãos, porque eh, tentaram aquecer a casa com um grelhador de sardinhas, e isso é perigoso, como é evidente, nós podemos dar mais dignidade e conforto às pessoas, principalmente da terceira idade que merecem em Portugal, e fazê lo de uma maneira em que ajudamos a baixar a fatura e a salvar o planeta. Agora, há muita gente que não quer, ou acha que isso não é a prioridade, ou acha que uh, temos primeiro que cortar os impostos mais ricos, porque depois isso vai maravilhosamente, milagrosamente, a economia vai crescer bué e toda a gente vai ficar melhor, com, apesar de todas as provas em contrário. Aí, quer dizer, é uma objeção que, uh, à qual eu acho que existe uma resposta muito boa, e essa resposta, bem, não por acaso, acho que é de esquerda. Mas deixa-me dizer uma coisa em relação ao que tu estavas a dizer. Não é que a tecnologia por si só nos vai salvar. Nós precisamos, é de um novo contrato entre uh, humanidade, natureza e tecnologia. Nós basicamente tivemos na nossa modernidade três tipos de contrato. Um que era do absolutismo, que era entre Deus, rei e súbdito. Portanto, basicamente, quando uma coisa corria mal, os súbditos tinham que obedecer mais ao rei e mais a Deus ainda. Isso começou a desandar ali com o terremoto de Lisboa. As pessoas começaram a perceber, aí se calhar isto não é, não há um plano divino para isto. E se não há um plano divino para isto, se calhar também não foi Deus que pôs os reis no, no, no trono. Esse contrato foi substituído por outro, que é um entre Estado, povo e nação. Ou povo, Estado e nação. Que levou uma corrida aos Estados-nação. Nós tínhamos cerca de 16 grandes entidades políticas ali no século XVIII, eram principalmente impérios, e agora temos cerca de 200 nações no mundo e com muitas nações que querem também ser Estado. Porque o contrato foi esse. Tu trabalhas, fazes parte do povo deste Estado, este Estado cria coisas que te vão ajudar, desde a segurança social às forças policiais, mas também vais ter que fazer parte do Exército e ser indoutrinado nas, nos mitos do Estado e por aí afora. E nós, com a pandemia... E com as alterações climáticas, nós ganhamos, uma, e também, de, devo dizer, com uh, o início da exploração espacial, os primeiros a ganharem noção disto são os, os astronautas, ou cosmonautas, ou chama lhes como quiseres, que vão lá para fora e veem o planeta a partir de fora, e que dizem, a propósito não é, daquela fotografia do Berlim de Azul, quando a gente vê isto, a gente percebe que isto é muito pequenino, e dá vontade de agarrar aí uns, uns políticos pelos colarinhos e dizer, pá, cuidem bem desta, desta coisa. E isso leva-nos a perceber que somos uma comunidade política inteira. Era uma coisa que alguns filósofos diziam desde sempre. Uh, na tradição filosófica do cosmopolitismo, na Idade Média, havia uh, tanto entre uh, muçulmanos como entre judeus como entre cristãos um bocadinho esta noção. Mas hoje em dia, qualquer pessoa tem esta noção, qualquer miúdo tem esta noção e sai à rua por causa desta noção. E, portanto, o contrato é entre humanidade, natureza e tecnologia, o que é que isto tem de interessante? É que, no fundo, são as mesmas três coisas, somos sempre nós. Porque quando fazíamos o contrato, súbditos, rei e deus, já éramos sempre nós. Nós que inventávamos os reis, nós que inventávamos os deuses e nós que inventávamos essa figura do povo. Entre Estado, povo e nação também é três vezes a mesma coisa, três facetas diferentes da mesma coisa, que é da comunidade politicamente organizada. E aqui, quando nós dizemos humanidade, natureza e tecnologia, a humanidade não é diferente da natureza, nós somos parte da natureza, e a tecnologia é uma emanação nossa também, e não só, há outras espécies que também, de uma forma mais limitada, têm as suas tecnologias, dependendo da definição que quisermos dar à coisa, e o que nós temos é que alinhar estas coisas. Alinhar não de um ponto de vista tecnológico, destituído de sentido moral mas pelo contrário de um sentido moral no qual a tecnologia faça parte Porque senão nós podemos criar um mundo tecnológico fantástico, cheio de algoritmos fantásticos, mas que esquecem o humano e eu acho que nós devemos contrapor a isto não os algoritmos, mas os alfarrábios, ou seja, a velha sabedoria que vem das tradições filosóficas religiosas, morais, humanas, antigas num sentido ético da boa vida que a humanidade tem, que tu encontras nesses velhos alfarrábios, nesses velhos livros, e que ainda são o que nos permitem entender a tecnologia, guiar a tecnologia, domar a tecnologia quando tivermos que domar, ou seja, domarmos-nos a nós mesmos. Isso, em particular, numa coisa de que não falámos ainda hoje, que é a inteligência artificial, vai ser necessário e vai ser necessário, sim, tipo, já.
0: Estamos aqui a ficar sem tempo, infelizmente, uh, tu és um grande conversador e, e gosto, gosto da forma como vais apanhar história, não é? Vai, contas histórias, é, é muito interessante. Vamos só acabar aqui com, com a pergunta de mecenas, sabes que eu ontem no WhatsApp do, dos mecenas, que são os apoiantes do Despolariza, uh, pedi para as pessoas em privado me, me sugerirem perguntas, uhum. as pessoas, pessoas que, que, que votem livre. Uhum. E descobri que o livro está sobre-representado nos Mecenas da de Descobarismo. Sub ou sobre? Sobre. 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 Sobre-representado. Porque nas, nas últimas sondagens acho que vocês tiveram para aí 2.1%, uhum. não foi? E no grupo do o nosso grupo do WhatsApp era para aí 3,5%. <risos> e fiquei okay. surpreendido com isso. Porque, sei lá, tendencialmente são pessoas assim mais de 100% direita. Espero que isso
1: não influencie agora a tua linha editorial, que continua a ser independente. Não, não. Nós, não nós é temos verdadeiro. pessoas
0: lá de bloco de esquerda, tem tá. mas fiquei com uma, uma sobre-representação, não estava à espera. E então, este mecenas fez uma pergunta, se calhar um bocado... Posso da... calhar
1: não, está sobre representada em relação ao resultado que a gente vai ter no dia 10 de março.
0: Exato. Então ele, ele diz, votei no livro em 2019 uhum. para ter o Rui Tavares na Assembleia da República, e o meu voto acabou por eleger a Joacine Cata Moreira, aparentemente por razões de ideologia identitária. Como posso voltar a confiar no LIVRE?
1: Bem, em primeiro lugar, eu não era sequer candidato nas legislativas de 2019. Em segundo lugar, não foi por razões de ideologia identitária. A Joacine era militante do LIVRE, membro do LIVRE e até dirigente do LIVRE. Foi a nossa candidata, candidata em 2015 e uh, nós sempre nos esforçámos por ter listas que fossem diversas, representativas, que fossem paritárias. Sempre foram desde o início. Creio que no início até éramos talvez o único um dos poucos partidos a fazê-lo. E o papel da Joacy no partido era um papel importante no sentido em que sim, ela trazia uma, e... trazia causas que para nós são muito relevantes e empenhamos naquela eleição e ficamos Aliás, quem vir aquelas imagens da festa que o livro fez quando uh, elegemos a nossa primeira deputada e era a Joacine uh, nós estávamos quer dizer eufóricos em êxtase com, com o que tínhamos finalmente conquistado cantaram a nacional
0: e... internacional comunista ouvi assim um boato
1: não não isso foi na, na eleição nesta última comigo depois ah. já lá vamos à internacional é uma boa é uma boa Uh, uh, estão-me ali um, a fazer sinal que, uma... que é para acabar
0: mas, é, mas, é,
1: mas não podes mandar assim a disca <risos> ah, tá. e eu não apanhar, depois conte então, é, 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 é uma a Agora, okay. uh, de pé ao vítimas da fome como diz, <risos> como diz o, a própria Internacional mas para terminar de contar
0: sim, a, em, em
1: relação a 2019 portanto e, e devo dizer que nós temos orgulho as pessoas com quem eu falo no livro continuamos a ter orgulho em, além de, de, das causas do, do livre, naquela eleição o livre ter sido um partido que teve uma coragem que outros partidos não tiveram, uh, e não, posso dizer lo à vontade, não foi nenhuma direção do partido que escolheu, foram as primárias do partido que escolheram, de ter uma mulher negra como cabeça de lista e de conseguir fazer eleger, porque outros partidos provavelmente achavam que isso seria impossível, que isso até seria mau para o partido. Agora... As coisas não correram bem, e não correram bem por uma razão uh, muito simples, que é nós somos todos humanos. E os humanos têm que se relacionar, às vezes relacionam-se bem, às vezes relacionam-se mal, às vezes as amizades reforçam-se com as conquistas, outras vezes perdem-se, e é uma pena, nós lamentamos, porque uh, vários de nós consideravam-se amigos da Joacine e as relações ficaram cortadas. E, portanto, o que é que uh, o, o teu mecenas deve fazer para voltar a confiar no livro? deve pensar numa coisa o, como é que as pessoas falam com ele quando eles estão a, a dar justificações que são verdadeiras e genuínas ou quando eles estão a dar a tanga como se costuma dizer e a tapar uma história, a varrer para debaixo do tapete e a fazer de conta que não é nada com, 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 uh, uh, com elas ou com eles eu espero que ele refletindo bem veja que no nosso caso, no caso do livre e no meu pessoal, que eu estou a falar genuinamente, sinceramente de algo que via acontecer à minha frente e que tem, tem, tem a explicação que tem as coisas humanas em geral e que nós certamente não nos teremos comportado sempre perfeitamente, a Joacim não se terá comportado sempre perfeitamente, é o que é normal nos divórcios e aquilo foi uma espécie de um divórcio uh, muito público e que uh, também aprendemos com, uh, com isso, portanto acho que é o que, o que, o que demais uh, pode gerar essa confiança
0: Okay, isso está a é, internacional.
1: é internacional, é um belíssimo hino
0: Eu fiquei um bocadinho eu quando ouvi isso, fiquei assim um bocado pá, cantarem a internacional comunista
1: A é, 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 é internacional chama-se internacional socialista oh, isso. é o hino da Associação Internacional dos Trabalhadores a primeira vez que trabalhadores pensaram que estamos a dividir entre estados, aqui na Europa estamos a dividir entre estados para nos levar a ir para a guerra uns contra os outros tinha acontecido a Guerra Franco-Prussiana, que é basicamente uma espécie de antecâmara da Primeira Guerra Mundial, como veio a acontecer, e nós temos que fazer qualquer coisa para impedir essa guerra quando chegar. O qualquer coisa que temos que fazer é temos que ter uma associação internacional dos trabalhadores. Era vários tipos de trabalhadores, socialistas, comunistas, anarquistas, era antes do uh, Marx vir a ser o, o autor uh, tão relevante que veio a ser, porque veio a ser o principalmente, não só, mas principalmente, depois da Revolução Russa e já numa versão marxista-leninista que é muito autoritária e que, aliás, as suas primeiras vítimas foram outros socialistas foram... O os... povo? Claro, mas os socialistas eram, eram, vinham do povo e eram sim, um sim. povo em grande medida. Os primeiros, aliás, foram os camaradas do próprio partido, os mensvigos os famosos em que foram perseguidos pelos bolcheviques os socialistas revolucionários, que eram provavelmente um partido maior ainda os anarquistas que eram representados, que eram, vá, emblematizados por alguém que na cultura russa e universal é tão importante como Tolstoy, que por sua vez foi a grande influência do Gandhi e a grande influência do Martin Luther King, e são estas tradições, é destas tradições que vem este hino, que aliás é composto uh, por um marxista, se não é e com a letra escrita por um anarquista, e que em Portugal e no Brasil é traduzido para a língua portuguesa por uma pessoa extraordinária chamada Gregório Nanziazeno de Vasconcelos, que é de Amarante, distrito do Porto. Conhecido por Neno Vasco, era um estudante na Universidade de Coimbra, esteve na crise académica em 1907, foi expulso, foi para o Brasil, fundou em São Paulo uma publicação que é, se calhar, uma das primeiras publicações ecológicas em língua portuguesa, chamada A Terra Livre, voltou para Portugal em 1913, refundou essa revista em Portugal, chamada Terra Livre. Uma das pessoas que estava com ele era o Aurélio Quintanilha, botânico, que é o pai do Alexandre Quintanilha, atual deputado do Porto na Assembleia da República. Morreu na pandemia de gripe espanhola e traduziu internacional para português. É por isso que a tradição que a internacional em português tem expressões que não se encontram muito nas outras versões. Uma é dizer uma terra sem amos, uma expressão claramente libertária. Sem amos? Sem amos, ou seja, ah, sem, sem chefes. Sem chefes. Não é? Uma terra sem amos, sem reis, sem tiranos, sem chefes, é uma linha bastante bonita onde concordar. Não, um bocado e,
0: tópico, não é? Há sempre a hierarquia, a hierarquia é inevitável. Não, um, o não, amos não, se calhar não quer dizer isso. Não,
1: mas... não, não, não é isso que... Eu diria que não é isso que um verdadeiro democrata acredita. Um verdadeiro democrata acredita que... Nós podemos aceitar a autoridade e a hierarquia em uh, uh, funções e em contextos em que ela é justificada. Não é? Se, eu pegar um, se o meu filho correr para atravessar uma linha de comboio e eu fisicamente o impedir de o fazer, isso é justificado. Porque, na verdade, ele pode achar que tem aquela liberdade de correr para debaixo do comboio. Mas eu sei que essa liberdade de correr para debaixo do comboio vai dar cabo de todas as liberdades futuras que ele viria a ter, ou terá, ou teria, e que assim não vai ter. E, portanto, acho que qualquer pessoa admite que esse exercício de autoridade tenha sido, uh, que seja legitimado e justificado. Agora, o avanço da democracia é um avanço permanente por obrigar a autoridade a justificar-se. Aqui há poucos anos, não é tantos anos quanto isso, o que nós fizemos foi dizer, mas que autoridade tem o Estado para dizer que se eu quiser casar com uma mulher, posso casar com uma mulher, mas se eu quiser casar com um homem e ele quiser casar comigo, eu não posso. Essa autoridade é injustificada. E houve muita gente que disse, mas sempre esteve ali, mas sempre vai haver hierarquia, uh, ou então está bem fácil, mas não lhe chamem casamento. Então, espera aí, que autoridade
0: eu, é que o Estado tem para ficar com 50% do meu tempo através de impostos, do, meu tempo, do tempo que eu passo a trabalhar? Imagina que eu pague 50% tem, tem de Tem apenas
1: a autoridade que tu deres ao Estado.
0: Não, porque eu não tenho, como, eu não tenho como dizer, e, olha, eu não assinei nada a dizer que queria pagar metade do que ganho o Estado. Tô,
1: mas tu vives em sociedade, e é por isso que nós lutamos, por uh, formas de, de exercer a política em que tu tenhas mais voz, e em que possas dizer, ou esses 50% de impostos são muito, ou são pouco, deviam ser mais, deviam ser menos, deviam ser mais, mas eu devia ter muito mais coisas gratuitas do que aquilo que tenho. Agora, isso é impossível de fazer em ditadura. Certo. e se calhar é um bom fim para a nossa conversa porque nós achamos que a nossa democracia está conquistada mas não está eu já vi com os meus olhos, não é coisa do, do, de há 100 anos atrás eu vi na Hungria as pessoas deixarem de ter voz e de ter vez para dizer como é que o país deve ser dirigido. Neste momento há um homem que manda é o Orbán e acabou-se e a família dele está cheia de dinheiro e os amigos de infância estão cheios de dinheiro
0: Mas não então, é uma ditadura, continua a haver o parlamento Ah, continua mas já, ver... segundo...
1: Uh, instituições internacionais e independentes que medem estas coisas
0: Sim, o já, já, de... não, não,
1: já não é uma democracia e vou-te dizer como é que o Parlamento é eleito. Eu, no Parlamento Húngaro, vi à minha frente partidos de esquerda de centro e de direita uh, todos da oposição e até de extrema direita, virem dizer-nos uh, eles querem mudar a lei, a lei eleitoral e esta mudança da lei eleitoral, o que é que, o que, é que vocês lá em Bruxelas sabem sobre isto? E a terceira ou quarta vez que me disseram isto eu tive que dizer olha, tenho aqui um dossiê muito completo tenho as mudanças constitucionais, institucionais, legais todas, a lei de imprensa, mas eu não tenho nada sobre a lei eleitoral. Isso é de quando? É que os serviços do Parlamento Europeu não puseram isto no dossiê. Eu disse, não, não, isso foi na sexta-feira passada e vou mudar na terça. Passou a ser hábito a cada eleição mudar a lei eleitoral e assim também eu ganhava, também tu ganhavas. E, portanto, atenção que as democracias, quem acha que a democracia está ali e é garantida é como quem acha que tem imensa saúde mental, e nunca, nunca vai perder. Bem, quer dizer, a única coisa que é preciso para perderes o juízo, como diz a minha mãe, é tê-lo. A única coisa que é preciso para perder uma democracia é tê-la. E, se perdermos a nossa democracia, ou se ela ficar mais autoritária, o que é que acontece? Todos os problemas que a gente tem ficam mais difíceis de resolver. Porquê? Porque tu não podes participar na solução. Não é? Portanto, vão dizer, ah, vamos ter aqui um regime mais presidencialista, não lhe, não lhe vão chamar autoritário, queremos uma nova Constituição e a Quarta República e vamos limpar o país e acabar com a corrupção. E depois, claro, não acabam. E depois a seguir tu queres ter uma voz e não tens, porque o regime ficou mais autoritário. Claro que as pessoas diriam, ah, mas a democracia é muito imperfeita e por isso é que a gente vai votar nos autoritários. Mas a democracia nunca te prometeu, nunca te prometeu ser perfeita.
0: Mas tu, tá, calma, estás a assumir que, imagino que chega, vai se vai tornar não democrático.
1: Eu estou a alertar. Sim, ah, é exatamente mas, mas, mas isso. Mas não sabes,
0: cheguei... não sabe é? sabes <risos> se, isso, se, vai, se isso vai acontecer. Ouve, é eu
1: está claro, eu posso assumir que aquele leopardo na jala dos leopardos no zoo não me vai comer a cara quando eu saltar lá para dentro. Agora, eu também posso dizer com base em dados empíricos uh, uh, comparativos muito fortes que partidos como este, partidos que têm como aliados principais, Orban, que é alguém que o André Ventura admira imenso, que apregoam o apoio que Bolsonaro uh, lhe dá, que uh, torcem pela vitória de Trump. Eu, eu posso achar que é uma probabilidade muito maior, quase certa, diria eu, Serem pessoas que gostam muito do poder e depois não querem largar, é que para Trump sair do poder invadir o Capitólio primeiro. Para Bolsonaro sair do poder, defecaram no Palácio do Planalto. E Orban, esse aí, como é mais subtil, inteligente e mais competente, e eu acho que é também o caso de, de André Ventura, esse nem precisa de nada disso porque já não sai do poder. Eu lembro-me de um filósofo húngaro com quem tivemos uma reunião. Que nessa reunião com o Parlamento Europeu disse-nos assim: Ah, os senhores querem falar. De Viktor Orban e do regime que ele está a implementar na Hungria? Muito bem, muito bem. Fiquem tranquilos, porque vamos ter muito tempo para falar disso. Eu conheço bem, ele vai chegar ao poder e nunca vai sair. Agora, tu podes dizer-me a mim, como se calhar alguns disseram a esse filósofo, que já morreu, chamado Gaspar Tamás. Ah, o que é que nos garante? Dê-me lá garantias, senhor filósofo, que o Orban vai mesmo pois. pegar no poder e nunca mais vai largar.
0: É uma pergunta perfeitamente válida. E foram-me
1: dizendo isso, enquanto me diziam assim, não, enquanto não começarem a fechar jornais, não podemos dizer que é autoritário. Aí começaram a fechar jornais, mas já era tarde, porque a lei eleitoral já tinha mudado. Enquanto não forem expulsas as universidades, se calhar não é tão grave assim. E depois foram expulsas as universidades. Os juízes já são só os que ele quer. Os, os que ele quer. Isto eu estou a dizer, não estou a dizer uma coisa que me contaram, estou a dizer uma coisa que vi. Eu reuni com o Conselho Superior de Magistratura Húngaro, e aqueles senhores tinham medo, não respondiam a nenhuma pergunta nossa sem olharem antes para a nomeada política do Governo. Uma pessoa que uh, chegou a ser deputada do PPE, portanto do partido onde estava a Orban, uh, saiu dessa reunião e disse: Acabámos de reunir com os Castrati. E isto era 2012. Já passaram não sei quantos anos, não tenho a menor dúvida que pode acontecer no nosso país. E, por muito imperfeita que seja a nossa democracia, não usem a imperfeição da nossa democracia ou dos nossos políticos como desculpa para votarem num autoritário que vai dar cabo dela. Vai, é um alerta que eu estou a fazer, faço como historiador, como político, como cidadão. Podem acreditar em mim, podem não acreditar em mim. A moral da história do Pedro e do Lobo não é que o Pedro disse muitas vezes que vinha o Lobo e ele nunca veio. O Lobo veio na história. E, portanto, alguns alertas nós temos mesmo que escutar. A democracia não te promete políticos perfeitos. A democracia diz-te, se achas que eles são imperfeitos, vai para lá tu. A democracia não promete resolver todos os teus problemas. A democracia promete-te que tu tens uma voz na resolução dos problemas. E que se achas que 50% de impostos é muito, então deves convencer os teus concidadãos que devem ser menos. E eles vão-te ouvir e vão-te confiar um bocado, é pá, menos impostos, mas depois como é que pagas as estradas? E... Mas isso é o normal debate de adversários políticos que é entre adversários que são todos amigos da democracia e que têm uma natureza, uma substância inteiramente diferente do debate com os inimigos da democracia, que nem é exatamente um debate, são os inimigos da democracia a usar as regras da democracia para destruir a democracia por dentro, para conquistar poder, encherem-se de dinheiro e não alargar. Já aconteceu no passado, não foi em Marte, foi no continente europeu, está a acontecer no presente, não é num universo paralelo, é no nosso, e nós podemos evitar que Portugal caia nisso. Podemos evitar as famílias desavindas, os amigos que deixaram de se falar, o medo de falar de política no, no, no emprego, as agressões físicas que aconteceram em ruas onde eu estava nos Estados Unidos três ou quatro dias depois do Trump ganhar as eleições e que aconteceram noutros países também. Quem ama verdadeiramente Portugal, não é quem usa e abusa do patriotismo, mas quem ama o país não quer que Portugal passe por isso. Isso é um alerta que nós, democratas, devemos todos lançar.
0: Muito bem, Rui. Muito obrigado por, uh, por esta conversa. Obrigado, Foi. Eu achei foi... que íamos discordar mais, curiosamente, mas como tu, eu, tu és um bom conversador, acabámos por não falar sobre tantas coisas, como eu achava. Apesar de vir cá uma segunda vez só para discordarmos de mais coisas, tá como impostos, IRC e... Prometido. E... <risos> Exato. Muito obrigado.
1: Obrigado, Guilherme.
0: Vocês não fujam já. Por favor, deixem um like, um comentário, uma subscrição, que faz mesmo diferença e ajuda o projeto a chegar mais longe. E partilhem isto com alguém que, que goste destes assuntos, foram muitos hoje mesmo. Obrigado e até à próxima. Muito bom, Rui. Obrigado. Obrigado.